0: guten Abend zur Unvernunft-Live-Nummer. Ja, was ist es denn? 45 am 3. Dezember 2020. Ja, ach Gott, wie erkläre ich das hier alles mal ganz kurz. Ja, das ist eine Live-Sendung. Hier kann später angerufen werden. Die Nummer gebe ich dann auch durch. Und ähm, vorher habe ich hier zwei Gäste von der SMJG, mit denen habe ich auch schon eine Folge aufgenommen und jetzt mache ich kurz die eine oder andere Kleinigkeit von meinem Spickzettel und dann bauen wir die Verbindung auf und dann gucken wir mal, ach ja und das Thema ist übrigens BDSM, wie immer und ja, ich begrüße euch in dystopischen Zeiten und auch den Chat, der mir heute ganz bestimmt ganz viel hilft, wenn ich mir wieder weiß, nicht weiß, was ich sagen soll. Und ähm, eine Sache muss ich gleich am Anfang noch sagen, denn äh, meine Geschwister haben Geburtstag, die hören das jetzt zwar nicht, aber dennoch brauche ich eine Entschuldigung und die habe ich hier mit. Also alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich kann euch jetzt gerade leider nicht anrufen, weil ich bin ja hier live und so und das kommt jetzt auch nicht gut, wenn ich euch aus der Sendung heraus anrufe. Aber ich habe an euch gedacht und irgendwann schicke ich euch den Link einfach und dann könnt ihr das hören und <lacht> Freut ihr euch oder auch nicht? Wir wollen mal gucken. auf trotzdem, alles Gute, habt einen schönen Abend. So, wenn jetzt gleich das Telefon klingelt und die Verwandtschaft hier anruft, weiß ich zumindest, wer hier zuhört. Gut, ähm, okay, ich habe heute, wenn dann Menschen anrufen können, eventuell ein Thema, weil das letzte Woche im Chat so ein bisschen reinkam. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das lohnt, da heute schon mal mit anzufangen. Und zwar äh, debris Wer das noch nicht weiß, was das ist, das ist, nicht schlimm, wer was darüber erzählen kann, den würde ich gerne heute Abend im Laufe des Abends sprechen, vielleicht, weil ich, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen was gelesen und irgendwie muss ich das missverstanden haben, aber möglicherweise liege ich auch ganz richtig. Gut, ja, dann gibt es heute Abend noch eine Schätzfrage, da kann man dann hier den schönen Unvernunft-Kochlöffel kriegen und es ist ja wieder Monatsanfang, das heißt, ich schaue in meine Kiste, da sind alle Anrufer der letzten Wochen drin und auch Monate, die noch keinen Kaffeebecher gewonnen haben. Und da ziehe ich heute Abend jemand raus, der einen Kaffeebecher bekommt, nämlich den Becher der Schwarzen macht. Ein paar ganz wenige habe ich noch und heute geht einer weg. Ich habe den sogar schon eingepackt und dann müssen wir noch rausfinden, wer ihn kriegen möchte. Auch wer heute Abend noch anruft, kommt da mit in die Kiste rein und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. So, okay, ich kann nochmal schnell Paige grüßen bei Twitter, die hat auf dem Badewannenbild, da ist unten was angedeutet, da ist das Bild nicht richtig, das würde mich nochmal interessieren, was da drauf zu sehen ist, und jetzt habe ich alles erstmal erzählt, was gar nicht so wichtig ist, ich glaube, jetzt versuche ich erstmal hier ein bisschen die Technik zu überlisten und meine beiden Gesprächspartnerinnen hier mit reinzuholen, das heißt für euch, liebe Live-Hörer, gibt es ein kleines bisschen Musik und dann sind wir hier gleich wieder da und schauen mal, ob das hier alles klappt. So, ich bin da, wir sind da. Hallo Angie, hallo Nina.
1: Hallo. Hallo.
0: Okay, so, was machen wir denn jetzt? Ähm, ich werde jetzt erstmal kurz erklären, also ihr seid von der SMJG im Vorstand. Wir haben zusammen Folge 37 miteinander gemacht.
2: Genau. Richtig, Jetzt
0: versuche ich mal die Folge in ein paar Sekunden zu erklären für die Hörerinnen, die da nicht zugehört haben, dass wir so ein bisschen auf dem Stand sind. So. Ich lese das jetzt ab und mal gucken, ob das wirklich 60 Sekunden sind. Also Nina und Angie sind im Vorstand der SMJG, das ist ein gemeinnütziger Verein für BDSM-Interessierte von 14 bis 27 Jahren. Gesprochen haben wir über die 36 Stammtische, was Stammtischleiter machen, haben wir gelernt und es gibt sogar Statistiken über Teilnehmer, die werden offenbar erhoben. Und das, dann gibt es dort auch noch bestimmte Regeln, es soll zum Beispiel nicht offensiv gebaggert werden. Die Geschichte der SMJG seit 2001 haben wir uns angeschaut und natürlich haben wir nicht vergessen, dass es auch so Sachen gibt wie Channeltreffen und andere Sachen, wo man sich begegnen kann. Ja, dann gab es noch Probleme mit Jugendschutz.org wegen dem Jugendschutzergebnis, die SMJG darf existieren und ist toll. Und die Dinge der Woche waren Tapsi, so ein Kuscheltier, so ähnlich wie meine Rope Bunnies, nur eben anders, aber niedlich. Und der Bezahlstempel von Angie. Da merkt man auch gleich, dass sie es mit den Zahlen hat von den beiden. Und jetzt ist die Zeit rum, ihr seid dran, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr dürft nun alles fragen, was man die, über die SMJG fragen kann. So, das habe ich jetzt alles abgelesen, ab jetzt bin ich blank. Ach ja, wie hat es euch denn gefallen, eine Folge mit mir zu machen?
1: Es war auf jeden Fall super interessant und äh, sehr langwierig, aber <lacht> es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht.
0: Ja, wir haben fast 24 Stunden zusammengesessen, ne?
1: Ja, so lange. Also ich, ich glaube schon insgesamt aufgenommen, sechs Stunden vielleicht insgesamt, glaube ich.
0: Ja, also wir haben da relativ lange zusammengesessen, aber ich war auch irgendwie also völlig durch und ich habe euch beide ja auch zweimal verwechselt. Beziehungsweise eure Vornamen machen. sind mir nicht <lacht> eingefallen. Ja, das, das ich keine Ahnung, was das war. Ihr seht euch ja nicht wirklich ähnlich, aber irgendwie, manchmal habe ich ja so einen Fips und ihr wart da total geduldig mit mir, das finde ich total schön. Ja, mich würde so ein bisschen interessieren, habt ihr denn von der Folge, gab es da irgendwelches Feedback, was ihr bekommen habt von Hörern, von gelan von anderen Perversen, kam da irgendwas
2: also ich habe ein bisschen in meinem Umfeld rumgefragt und habe eigentlich nur positives Feedback erhalten. Also ich glaube, die Folge kam gut an. und Man hat einen Eindruck davon bekommen, was die SMWG so tut, was wir so tun. Also mein Feedback war ganz gut. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du auch Feedback bekommen?
0: Ja, ich habe also hab gar nicht so viel bekommen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Scheint aber auch ein bisschen an der Zielgruppe zu liegen. Ne? Ähm, ich habe es aber heute nochmal rausgesucht. Was haben wir denn da? Also erstmal ein von, von einem schlichten und einfachen, oh, sehr cool. Und äh, auch tatsächlich eine Mail mit, ach, die gibt's. Also tatsächlich war jemand, der den Podcast hört, nicht bekannt, dass es die SMJG gibt. Und äh, das wundert mich ja immer wieder, aber das gibt es auch noch. Äh, bis hin zu, ich traue mich da jetzt vielleicht doch auch mal hin. Und äh, dann wurde nochmal das Sorgentelefon besonders gelobt. Das hat wohl jemand schon mal genutzt und hat gesagt, ja, das, das kennt er und das ist gut und das ist schön, dass die gibt. Das ist so das grundsätzliche Feedback, was ich bekommen habe.
1: Na, dann ist die Funktion der Folge doch auf jeden Fall schon mal gelungen. <lacht>
0: die Funktion, ja. Naja, wir haben ja auch versucht, ein bisschen Entertainment zu machen. Das hat ja auch sehr schön geklappt. Aber es ist natürlich ein, grundsätzlich ein trockenes Thema. Ähm, also sag mal, es fällt relativ schwer, jetzt erotische Gefühle äh, beim Hören der Folge über den MSMG-Teil zu haben. Äh, aber ich finde, das gehört auch einfach mal dazu, mal ernsthafte Sachen zu machen.
1: Ja, klar, das auf jeden Fall.
0: Mich hatte auch noch ein alter Vorstand angeschrieben. Ich finde die Mail ups Verrecken. Ich meine, ich habe heute Mittag echt gesucht. Es kann eine Mail gewesen sein, irgendeine Direktnachricht irgendwo. Auf jeden Fall äh, wurde wohl gelobt, mal die Dinge aus den äh, SMG-Analen mal zu dokumentieren, damit die ein bisschen äh, genauer vorliegen.
2: Ja, oh, da habe ich schon eine Vermutung.
0: Okay, Gut. <lacht> Ist, dann muss ich ja nichts sagen dazu, aber offenbar wird jetzt irgendwo ein dickes schwarzes Buch angelegt, wo das alles reinkommt.
1: Das gibt es doch schon längst.
0: <lacht> oh, erzähl, das, das dicke schwarze Nein, Buch.
1: Nein, gibt es nicht. Nein, natürlich nicht.
0: Ja, das kann ja bald noch kommen.
1: Bei uns gibt es zwar viele Ordner, aber keine Bücher.
0: Ja, die habt ihr doch alle eingescannt, dachte ich.
1: Ja, wird ja. Endlich, aber es muss ja erst, also noch, noch bestehen die Ordner, ja und irgendwo müssen sie gelagert werden. Es ist zwar alles gescannt, aber bis das sortiert ist, müssen wir dann doch die gute alte
0: Papiertechnik. Ja. ja, ich sag mal, manchmal sind ja auch so handgeschriebene Chroniken gar nicht so schlecht. Da kann man dann irgendwann mal einen Film draus drehen. Ähm, ja, was? ich habe eine Frage äh, von, ist das wirklich der Nickname? Ich gucke mal. Ist das wirklich ein Name, Winterurlaub? Ja. Ähm, wie macht ihr das mit den Stammis äh, wegen Corona? Also da fällt alles aus. Gibt es Alternativen?
2: Ja, also wir haben es in der Folge ja schon mal erwähnt. Ähm, wir machen zurzeit Online-Stammtische. Die finden auch jeden Monat eigentlich statt. Und das macht, glaube ich, inzwischen fast jeder Stammtisch. Ähm, das läuft dann über einen Voice-Chat. ist eigentlich ganz cool. Da kann man auch gerne einfach mal teilnehmen, einfach mal die Orgas anschreiben in seiner Stadt und wir haben jetzt auch vor ein paar Wochen ähm, ein Online-Community-Treffen gemacht. das mal getestet mit in größerer Runde. Und da gab es halt Workshops, zwei Tage lang und abends Spielerunden. Ähm, das kam ziemlich gut an. So gut, dass unser Team für digitale Angebote sich jetzt überlegt hat, dass wir regelmäßig so smug weite Online-Treffen anbieten wollen. Ich glaube, der nächste ist kommende oder der erste sogar ist kommende Woche. Am 13. Ähm, genau. Genau.
0: Was, was heißt das? Ich kann da einfach reingehen. Also ich ja eh schon mal nicht mehr, aber ähm, oder wie, wie, wie kommt man da jetzt ran? Wenn man nächste Woche sagt, ich habe eh nichts zu tun und braucht Zeit. Also wann ist das überhaupt jetzt? Am Wochenende unter der Woche oder?
1: Also das, das ist heißt mit am 13.12. Abends soweit ich weiß. Oder am ganzen Tag, weißt du es, Angie?
2: So genau weiß ich gar nicht. Ich glaube, nachmittags <lacht> irgendwann.
1: Auf jeden Fall ähm, gibt es einen Workshop, einen Do-It-Yourself-Workshop, der beim ähm, CT ja leider ausgefallen ist. Das heißt, wie man Sachen zum Beispiel umfunktionieren kann, dass sie kinky genutzt werden können oder was man im Baumarkt so kaufen kann, was gut benutzt werden kann. Ähm, genau, und da hat. Jeder, äh, jeder Stammtisch hat da teilweise also eine Mail rumgeschickt, wo dann der Code und ähm, die Infos dazu drin stehen Und zur Not einfach die eigenen Orgas oder die Orgas der Stadt anf anfragen. Die wissen da die Infos.
0: Okay, und ist das jetzt mit Videochat gewesen? Oder also sehen sich alle gegenseitig und muss man sich zeigen?
2: Nein, Nein also, also das war... <lacht> mach du. <lacht> Es war jetzt nur über Voice-Chat, ähm, also ohne Video. Nur derjenige, der den Workshop hält, kann sich entscheiden, ob er ein Video anmachen möchte.
0: Okay, ja, ist ja auch gerade bei Jugendlichen mit Video- und Datenschutz wahrscheinlich auch nicht abzubilden. Ne?
2: Genau, das ist problematisch.
0: Mhm. Okay, und, äh, also gut, Workshops, also ihr plant jetzt auch wirklich Workshops und das scheint es jetzt wirklich öfter zu geben, also ich weiß nicht, jede Woche, jeden Monat. Was, was habt ihr euch überlegt?
1: Also momentan ist äh, einmal im Monat geplant, wie gesagt, das erste Mal ist am 13.12. um das Ganze auszuprobieren mit dem einen Workshop und je nachdem, äh, wie Leute Lust haben, Work und Workshops zu machen und sie anzubieten und die Orgas und Zeit haben, wird es dann einmal im Monat anversiert zu machen.
0: Okay, ja und wie es aussieht, wird man das auch noch ein paar Monate brauchen und, aber ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, das nach Corona immer noch zu machen, da sind die Leute nämlich dran gewöhnt. Angie
2: ja, also wir <lacht> überlegen schon, ähm, ob wir das nach Corona weiterführen wollen. Das ist jetzt noch nicht entschieden, gucken wir dann. Aber ich glaube, das werden wir auf jeden Fall weitermachen, wenn es gut ankommt.
0: Ja, ja weil es vor allem auch diese, diese Hemmschwelle so ein bisschen abbaut. Ne? Man kann einfach dann da mal reingucken. Man kann schon mal die Leute hören, sich untereinander ein bisschen verständigen. Äh, dann hat man dann auf dem ersten Stammtisch dann auch schon mal ein paar Kontakte.
2: Genau, und das Coole ist halt auch, dass man... Leute in ganz Deutschland darüber kennenlernen kann. Also nicht nur in der eigenen Stadt, es sind halt einfach mal andere Menschen mit dabei.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja bei den Stammtischen tatsächlich so ein bisschen getrennt von den Städten her. Da ist man ja immer in der eigenen Bubble so ein bisschen drin. Ähm, apropos, Lady A fragt, ob es auch äh, ein Erkennungsmerkmal für den Stammi für Neulinge gibt. Also habt ihr so einen Wimpel auf dem Tisch oder sowas?
1: Ja. Also manche Stammtische haben so kleine Stammtischmaskottchen oder was Bestimmtes auf dem Tisch stehen. Da ähm, schreiben die Orgas den Neulinge vorher, wenn da irgendwas Besonderes ist. Zum Beispiel mein Stammtisch hat ein kleines Einhorn mit Halsband, was man erkennt. Andere Stammtische haben noch andere kleine Maskottchen. Momentan zum Beispiel im Dezember, es gibt ja einen Instagram-Kanal von der SMG, werden diese Maskottchen vorgestellt. Und da kann man mal gucken, was so für lustige Tiere bei den Stammtischen auf dem Tisch rumstehen.
0: Ah, da wäre es doch, doch an der Zeit genau das, SMJG-Maskottchen zu haben, was immer das gleiche ist.
2: Ach, das hat sich jetzt eigentlich in den Städten schon ganz gut eingespielt, dass sie alle ihr eigenes Kuscheltier haben. Das, geht,
1: das wird ja immer weiter vererbt. Das heißt, teilweise sind die Maskottchen schon zehn Jahre alt, weil die Orgas sich immer gewechselt haben und das ist immer konstant geblieben, damit man es halt erkennen kann.
0: Ja, wobei ich könnte mir tatsächlich vorstellen, so, also so ein Stammtischwimpel, das fände ich ja ganz cool. Ich glaube, die könnte ich ja mal produzieren. Und dann ist auf der einen Seite steht dann immer Kunst der Unvernunft, auf der anderen Seite SMJG. Ähm, nicht, dass ich Werbung machen würde oder so irgendwo anders, das wäre ja gar ich glaube,
1: da ist ein Kuscheltier sogar gar nicht mal so, also ich finde Kuscheltier da besser, weil dann sieht man als Außenstehender nicht direkt, okay, da ist ein Verein, den kann ich jetzt mal schnell googeln. Oh, okay, die unterhalten sich über das und das, das ist aber komisch, sondern da ist ein Kuscheltier und nur die Eingeweihten wissen quasi Bescheid, dass es das Zeichen ist.
0: Okay, ja, das ist möglicherweise ein Argument, gebe ich ja zu.
1: Möglicherweise. <lacht>
0: Ja, ich gebe es ja zu, ne? Ah, Gottes Willen. So, was habe ich denn jetzt? Ich kriege hier gerade irgendwelche Nachrichten im WhatsApp, dass nichts zu hören sei. Aber der Chat ist, glaube ich, glücklich. Also, ich weiß auch nicht, heute, Technik und ich. Naja, gut. Um, und zwar, was hatte ich denn noch? Ich habe mir noch was Schönes überlegt. Um, und zwar, äh, ja, erstmal Updates. Also klar, ihr macht jetzt diese Online-CTs, ihr nennt das, glaube ich, CTs auch, ne?
2: Ja, genau. Steht für
0: Community Treffen. Okay. Ja, ich habe noch Channel Treffen im Hinterkopf, aber das ist einfach schon arg veraltet, ne? Ah, ein bisschen. Ein bisschen. Wahrscheinlich schon seit zehn Jahren wird das nicht mehr gesagt.
2: <lacht> Na, so schlimm ist nicht.
0: Mich würde jetzt noch mal interessieren: So neue Gesichter jetzt in den letzten Monaten. Was habt ihr da so bekommen? Was ist da? Sind da viele dazugekommen oder ist das so eingeschlafen? Weil ich habe bei mir beim Stammtisch so das Gefühl, also man muss schon sehr aktiv sein, und um mit Menschen zu kommunizieren. Und es ist nur so eine ganz kleine Kerntruppe geblieben, die online äh, mitmacht.
1: Angie, willst du oder soll ich?
2: Ähm, also ich kann jetzt nur von unserem Stammtisch hier sprechen, wo ich ab und zu dabei bin in Stuttgart. Mich denkt es ist von Stammtisch zu Stammtisch ein bisschen unterschiedlich, wie viel Lust die Leute auf online haben, aber wir haben schon auch immer neue mit dabei und die bleiben auch, also die sieht man beim nächsten Mal auch wieder. Ich weiß nicht, Nina, wie ist es bei euch?
1: Also bei uns ist es leider dadurch, dass ich bin ja in Bielefeld und der Stammtisch war schon immer sehr klein, weil er noch recht jung ist. Es ist leider sehr eingeschlafen. Also wir hatten beim letzten Stammtisch einen Bielefelder Teilnehmer. Wir haben das mit dem anderen Stammtisch zusammen gemacht. Neulinge hatten sich zwar angekündigt, sind aber keine gekommen. Es ist leider etwas frustrierend, aber vielleicht ändert sich das ja in der Zeit wieder. Und das ist bei jedem Stammtisch unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, scheint es wirklich so Hotspots zu geben. Ne? Also in Hannover weiß ich einfach, dass hier die die Gruppe da sehr groß ist. Ähm, da habe ich aber auch keinen direkten Einblick. Ne, aber man, man kriegt das halt so ein bisschen mit. Hm, Winterlaub, diesmal ist es richtig, ich, spreche ich es richtig aus. Fragt nochmal, ob die Besitzer der Locations immer wissen, was das für ein Stammtisch ist. Also was wird denen gesagt?
1: Nina, willst du? Jo, Also wir haben in unserer Location, das ist wie gesagt auch wieder bei jedem anders. Bei manchen ist die Location sowieso schon irgendwie teilweise ein queeres Lokal. Um da ist es viel weniger ein Problem, als wenn man jetzt in irgendeiner öffentlichen Gaststätte ist. Bei mir zum Beispiel wissen die, ich habe es denen jetzt nicht um die Nase gerieben, ich habe denen gesagt, wir sind der und der Verein. Die können gerne googeln, wenn sie wissen wollen, was das ist. Aber wenn Neulinge kommen und die Bedienung fragen, hey, ich würde gerne zum Stammtisch der SmG wissen die, wo wir sitzen. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ich weiß also ich weiß nicht, ob die es gegoogelt haben. Ich denke mal nicht. Die wissen, dass dann ein Verein ist und schicken die Leute dann immer zu uns.
0: Ja, und im Moment glaube ich auch, also auch in den nächsten Monaten, dass jede Gaststätte, dass die da moralisch sehr viel flexibler sind als in den letzten Jahren, weil ganz ehrlich, die brauchen einfach jeden Gast. Ne? Also ich glaube, da wird es im neuen Jahr keine Probleme geben.
1: Ich befürchte leider schon. sobald Dadurch, dass ein Stammtisch ähm, weniger Umsatz macht, als wenn man den Tisch dreimal am Abend vermieten könnte, ähm, hatten wir auch schon vor Corona teilweise so ein paar Probleme mit Locations wer Weiß, wie es nachher ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da lieber dreimal den Tisch vergibt und äh, dann mehr Umsatz machen möchte.
0: Ja, na ja, gut, aber dafür, ne? das ist immer so ein bisschen schwierig aus Sicht des Betreibers. ne? Also habe ich dann zuverlässig jeden Monat äh, Gäste oder auch im Sommer, wenn es ne, dann theoretisch mal leerer ist oder nicht? Ja, ist tatsächlich schwierig. Wir gucken einfach mal. Ich glaube, das haben aber alle Stammtische das Problem und im Zweifel das wird die Location Fall. gewechselt. Ne? Was plant ihr denn im nächsten Jahr, was dieses Jahr nicht geklappt hat? Also wo seid ihr schon in den Planungen drin?
2: Also das Erste, was mir da jetzt einfällt, ist, dass wir auf jeden Fall wieder ein reales Community-Treffen machen möchten, was dieses Jahr leider ja ausfallen musste zweimal.
0: Ja, und das ist dann im, im Herbst oder plant ihr das im Frühjahr vielleicht schon? Seid ihr da mutig?
2: Also bisher ist der Plan auf Anfang Mai und ein zweiter Termin im Herbst. Man muss mal schauen, wie die Lage dann ist. Aber wäre schon schön, wenn man nächstes Jahr auf jeden Fall was Reales organisieren kann.
0: Ja, ja vor allem, dann müsst ihr jetzt schon anfangen, was zu buchen. und ne? Das kann ja auch wirklich schief gehen. Oh.
2: Ja, also wir haben immer eine Standard-Location. Die kennen uns schon seit vielen Jahren und die Termine sind eigentlich auch schon anderthalb Jahre im Vorfeld gebucht. Also unsere Termine stehen schon.
0: Okay, das heißt, ihr könnt jetzt schon mal das Datum verraten? Ha.
2: Ähm, ich weiß, dass das erste geplante Wochenende auf dem 1. Mai liegt.
0: Okay, dann gucke ich doch mal in meinem Kalender. Es liegt auf dem 1. Mai, das, das ist der Samstag. Also fängt wahrscheinlich am 30. April an. Genau. Okay, ja gut, also da drücke ich euch wirklich, wirklich die Daumen. Also mir ja natürlich auch, dass das dann alles wieder geht, ich leide auch hier vor mich hin in der Bude und krieg die Krise, aber nun, so sei es eben. Ne? Ähm, da hoffe ich einfach mal. Und Mai klingt ja schon machbar. Um, okay, es äh, ist natürlich, ich sehe ja Corona immer auch als Chance, dann zu sagen, man probiert auch mal was Neues aus. Äh, habt ihr neue Ideen, sind da, sind da Dinge gekommen, wo ihr sagt, oh, das haben wir noch nicht gemacht, das würden wir gerne mal probieren?
2: Du meinst jetzt abgesehen von so Online-Veranstaltungsdingen?
0: Ja, also ich, ich kenne das so, wenn Menschen zu Hause sitzen, dann haben sie Zeit, um auf blöde Ideen zu kommen. Und dann kann man ja gucken, was man da, ähm, ja, dass man da ein bisschen gucken kann, äh, was kann man denn noch machen, weil die Sehnsucht wird natürlich größer. <lacht> Aber ich glaube, ich habe jetzt ins Leere reingefragt. Hm. Also noch habt da nichts geplant. Das heißt, ich muss euch mit, mit Ideen füttern.
2: Also mir fällt gerade nichts ein. Ich weiß nur, dass ich zu Hause sitze und mir gedacht habe, oh, wenn es wieder geht, dann muss ich mal gucken, ob man in Stuttgart nicht auch mal den einen oder anderen Workshop veranstalten kann. Aber so essen mit Gewalt fällt mir tatsächlich gerade nicht so viel ein.
0: Ja, also ich, ich
2: meine, wir machen halt so schon viel.
0: Das stimmt allerdings, ne? das, das vergisst man, Ja, es ist alles da, es gibt Haufen Stammtische und dies und das und jenes. Ähm, ich würde heute Abend gerne nochmal für die Menschen jetzt sagen, Oh, ich will jetzt die Folge da nicht nochmal hören, die geht ja zwei Stunden. Äh, vielleicht habt ihr nochmal so, so, ein, so eine Art Kurzeinstieg, jemand der sagt, der jetzt, jetzt auch gerade zuhört ähm, und sagt, Mensch, äh, ach, da würde ich gerne mal vorbeischauen, da würde ich gerne mal mitmachen, äh, wie man zu euch kommt also wie schaffe ich es in nein auf einen Stammtisch wenn er wieder stattfindet was muss ich denn dafür alles unternehmen vielleicht eine Wesensprüfung oder so ich weiß es ja nicht
1: also wenn man auf einen Stammtisch möchte sucht man sich erstmal auf der internetseite den richtigen Stammtisch aus da steht dann auch immer die E-Mail-Adresse das ist meist also nicht meist sondern immer st-diestadt@esmitg.org und Genau, da schreibt man eine Mail hin und meistens innerhalb von ein bis zwei Wochen antworten dann die Orgas und erklären dir quasi, was das, denn das nächste Vorgehen ist, je nachdem die Location oder ähm, ob es ein Neulingstreffen gibt für dann die, die Person, ob es online ist, je nachdem, ob Corona oder nicht Corona <lacht> Ähm, ansonsten gibt es ein kurzes Neulingstreffen vorher mit allen Neuen, wo dann die Regeln erklärt werden. Es werden Fragen geklärt, irgendwelche Ängste, was kommen da denn für Leute und ähm, wie läuft der Abend ab und erklären das und schauen dann, dass die Neulinge sich wohlfühlen und schon mal da sind, bevor die ganze alte, was heißt alte, aber die eingesessene Masse kommt.
0: Ja, das habe ich ist das, ich, hast du schon tausendmal gesagt, aber es muss immer wieder gesagt werden.
1: Immer
0: gerne. <lacht> ja, nee, es ist ja wichtig, dass es niedrigschwellig ist, ne? weil man eben auch unter 18 sagen kann, okay, ich komme da jetzt hin. Und dann ist das natürlich nicht so einfach. Da ist man noch nicht so, ach Quatsch, ich war auch mit Ende 20 immer noch so, dass ich dachte, um Gottes Willen, Stammtisch, was sind da für Leute? ne? Und das ist ja dann doch eigentlich ganz einfach. Ähm, ich habe gerade im Chat nochmal das Wort ähm, Altersdiskriminierung gelesen. Das hat aber ja einen guten Grund, warum es ein, ein Limit gibt, Vielleicht mögt ihr das nochmal erläutern, Angie, vielleicht du?
2: Ähm, ja, das liegt daran, dass es im Sozialgesetzbuch, aber ich lege mich jetzt auf kein bestimmtes fest am besten, ähm, festgeschrieben ist, dass eben jugendliche Menschen bis, junge Menschen bis 27 erfassen und wenn man dann Jugendarbeit macht, dann ist das eben für Menschen bis 27 Jahren. Das ist so der gesetzliche Hintergrund einfach.
0: Genau, und frühestens kann man anfangen ab 14, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, richtig.
0: Und ähm, ja, also das ist, die Range ist ja auch gar nicht schlecht, ne? Also 14 bis 27, das sind ja auch äh, 13 Jahre. Das, äh, Da ist auch eine Menge dazwischen. Und ich glaube, irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Ne? Und die kann man ja nicht willkürlich auf 65 hochsetzen. Ähm, dann ist es halt keine SMJG mehr. Ne? Und ich glaube.
1: Das ist halt. Ja, wir verstehen, dass es Probleme gibt, wenn es zum Beispiel ein Partner zu alt wird oder so. Das passiert halt einfach mal. Aber das Problem ist, wenn man dann einmal eine Ausnahme macht. Also man kann, es gibt Stammtische, da kann man Ausnahmen machen, wenn zum Beispiel jemand ist, der schon lange da ist und sich super gut versteht und ähm, gut in den Stammtisch passt, darf der auch mal ein oder in bestimmten Zeitraum länger bleiben oder ab und zu kommen. Aber wenn man halt einmal eine Ausnahme macht und dann kommt jemand, der einen Freund hat, der viel, viel älter ist als die Altersgrenze und dann zu erklären, warum man es denn nicht macht, man hätte es bei dem ja auch erlaubt, ist super schwierig für die Orgas. Und es ist halt einfach eine gesetzliche Grenze, die wir einhalten müssen.
3: Ja,
0: und die ist ja auch wirklich sinnvoll, denn ich ich glaube immer noch dran, dieses, was ich oft gesehen habe, dieses, äh, da kommen zwei Menschen zusammen, einer 17, der andere, ich sag mal 55. Ja, das, das kann man alles machen, ähm, aber ich glaube so, um, die, um das Kennenlernen, dieses gemeinsam Entdecken, also wenn zwei Menschen zusammenkommen, die selber noch ganz frisch dabei sind und keiner hat einen großen, ich sag mal, Erfahrungsvorsprung vor dem anderen, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache, wenn man gemeinsam da auf die Reise geht und ausprobieren kann. Ich glaube, das muss man auch nicht wegnehmen. Ja. Also, ich fühle mich auch wohler, ne, so ein bisschen in meiner Bubble, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man sagen kann, okay, da weiß ich, ich kann bestimmte Begriffe verwenden, ich muss nicht äh, alles erklären und dies und das und jenes, dann, dann ist man einfach ein bisschen lockerer und äh, das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und auf der anderen Seite aber auch genauso bei euch, dass dann eben äh, man es gewöhnt ist, dass man einfach einsteigern, dann auch einfach mal das kleine ABC des äh, BDSM mal erklären kann.
1: Es gibt ja auch Möglichkeiten, wenn jetzt mal einer zu alt wird oder beide zu alt sind, wollen, der denn? Ja, egal. Ähm, es gibt ja in manchen Städten auch Alumni-Stammtische, wo dann zu alt gewordene äh, dieses ab 18. Und da kann man dann hingehen, ähm, wenn es zum Beispiel eine, hat, ein, ach, Mann, ein Partner zu alt wird ähm, und kann dann halt da gemeinsam hingehen und die Abende verbringen. Es ist nicht so, dass man halt dann so gar nichts mehr hat. Es gibt genug Alternativen.
0: Ja, das finde ich auch super Also und äh, auch da gelten ja dann etwas andere Regeln, weil da ist ja dann niemand mehr dabei, der unter 18 ist da kann es also ein bisschen ne, expliziter werden, wenn man möchte. Ne?
2: Genau, die Stammtische sind ab 18 und ich finde es auch super, dass wir die jetzt erwähnen, weil im Nachhinein an die Folge wurde mir genau noch zugetragen, dass wir gar nicht über den Alumni gesprochen haben.
0: Ja, dann also Alumni, ist das noch SMJG oder ist das da schon raus offiziell?
2: Es ist ein separater Verein.
0: Okay, achso, es ist ein eigener Verein. Interessant. Ja,
2: es ist ein Förderverein.
0: Okay, und der der fördert die SMG und die Altherren, sage ich mal, die treffen sich. Und ja, äh, da kommt man aber nicht erst dann mit Schlag 27 muss man wechseln. Da ist hoffentlich so ein fließender Wechsel.
2: Ja, also man darf ab 18 teilnehmen und dann kann man einen fließenden Wechsel eigentlich machen kann man früher schon ein bisschen reinschnuppern, wenn man da ein bisschen älter wird und ab 27 dann halt komplett wechseln.
0: Ja, okay. Also, also ist man schon mit 18, kann man schon zu den <lacht> alten Hasen gehören. Ich dachte dachte tatsächlich, das kommt erst später, aber das ist ja schön, also das ist, ein, ist einfach ein fließender Wechsel und ich habe noch eine Frage, weil ich ja ich war mal vor, oh Gott, wann war das? 2002 war ich, ich glaube, in Essen auf dem SMJG-Stammtisch und ähm, wie selbstverständlich habe ich dort ein Getränk bestellt, das war übrigens ein Long-Island-Ice-Tier und ich musste noch fahren, also musste ich sehr, 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 sehr lange bleiben, damit ich wieder fahrtüchtig wurde. Äh, wie ist denn das mit Alkohol? Ist der generell tabu auf den Stammtischen oder geht das wirklich nach individuellem Alter?
1: Also ich glaube, das regelt auch jeder Stammtisch. Ähm Explizit, beziehungsweise also jeder macht da seine eigenen Regeln. Bei manchen ist ähm, für die, die halt über 16 sind, Bier total in Ordnung. Ähm, bei manchen, ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, wo dann ab 18, die auch nochmal, also harten Alkohol trinken können. Bei mir zum Beispiel ist ab 16 ein Bier okay, aber ich sage halt, der Alkohol muss vor den teilweise auch Minderjährigen nicht getrunken werden. Ja. Und man hat auch so eine schöne Stimmung auch ohne Alkohol.
0: Ja, das sowieso. Ne? Also ach, das, das ist eben eh mal so ein Ding, an was man alles denken muss, wenn man Minderjährige dabei hat. Ne? Das ist so, boah, also da, da beneide ich euch wirklich, dass ihr da ein Konzept einfach habt und äh, wo auch die Stammtischleiter dann unterstützt werden, äh, damit sie einfach wissen, was kann ich im Fall X machen. Und das ist das ist echt gut und das ist aber auch tatsächlich Arbeit, ne? wenn man dann wirklich auf alles Mögliche achten muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer wieder kompliziert, aber es lohnt sich.
0: Ja, offenbar. Ja, das heißt, es gibt immer schön Nachwuchs. Ne? Das ist ja auch immer toll, damit die Szene, also ich, ich hatte irgendwann mal so den Eindruck, ach, es gibt da so, so einen Durchhänger. Irgendwie werden gefühlt, die bdsm Menschen werden weniger. Und deshalb, es braucht Nachschub und äh, möglichst viele davon. Finde ich gut, dass es das gibt und deshalb war es mir auch eine Herzensangelegenheit, die Folge mit euch zu machen. Da war ich ja echt hartnäckig. Ich gesagt, ich will, ich will, ich will. Und jetzt haben wir es gemacht. Und ich glaube, wenn es dann was Großes, Neues zu erzählen gibt, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal was dranhängen. Also wenn es da einen Meilenstein gibt, was weiß ich, die SMJG hat jetzt ihren ersten Fanshop oder sowas eröffnet in irgendeiner Stadt, dann sagt bitte Bescheid.
1: <lacht> machen wir. Wir haben ja einen Online-Shop, wo man Sachen kaufen kann, wenn man das möchte.
0: Stimmt, den gibt es auch noch, richtig. Ja, also ich sag mal den Link smjg.org für alle Menschen, die diese Folge irgendwann mal hören. Ähm, der Podcast bleibt ja ein bisschen länger ähm, und die Seite von der SMJG gibt es auch schon seit 20 Jahren, das heißt, die wird es auch in Zukunft geben und äh, wer da was wissen mag, da steht ganz viel Zeug drauf, da gibt es ein Forum und, und, und. Und ach ja, ich glaube, äh, wir haben jetzt erstmal alles Wichtige abgehakt, richtig? Oder habt ihr noch was auf dem Herzen?
1: Ich, versuche halt also also, so nicht. Mir fällt spontan auch gerade nichts mehr ein.
0: Okay, gut. Ja, das ist immer so ein bisschen dieser, wir waren in der Folge echt gut, wir haben echt viel abgehakt. Alumni, muss ich mir auf die Fahnen schreiben, das, da waren wir ein bisschen knapp dran. Äh, Finde ich gut. so ähm, Ich glaube, ich, also ich bin echt froh gerade, dass die Technik hält im Moment. ne Also, <lacht> das ist ja wirklich heute ein Kracher gewesen. Wir haben es auch vorher nochmal getestet, so, so 20 Minuten vorher. Und das ging auch alles direkt. Da dachte ich mir oh, super, klasse, können wir machen, kein Problem. Ah, vielen Dank, dass ihr die Geduld aufgebracht habt da für mich und ich glaube, ich möchte euch beiden jetzt einfach noch einen schönen Restabend wünschen, wenn ihr wollt, hört noch ein bisschen rein und wie gesagt, wenn es neue Entwicklungen gibt, bleiben bei in Kontakt und äh, dann äh, bin ich gespannt und drücke euch einfach die Daumen, dass ihr ganz ja, viele Besucher und Mitglieder und Fördermitglieder habt und dass das Ding einfach funktioniert, da würde ich mich echt freuen wenn einfach die BDSM-Community nie an einem Alter aus stirbt, weil es die SMJG gibt.
2: Ja, vielen Dank Oro. dich. Die Folge hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, danke ich Kann schön. ich nur so bestätigen.
0: Ja, ich, ich versuche das ja immer. Ich versuche ja immer dann, Menschen einzugemeinden und dann zu sagen, so, hier, ihr seid, ihr habt ja auch sogar hier das Gästezimmer. Ich weiß gar nicht, ob ihr es eingeweiht habt, aber auf jeden Fall ist es da, es wurde schon ein paar Mal benutzt und ja, es, es funktioniert der Raum, obwohl es der Keller ist. Okay. Gut.
1: Dann noch viel Erfolg mit der Folge und der, der Live-Sendung. Ja, ich bin
0: selber sehr gespannt, was das heute Abend wird. Mal sehen, wie die Technik mich gleich im Stich lässt. Wir schauen mal. Alles klar. Lass
1: uns ja an uns und nicht an dir.
0: Das ist völlig egal, woran und an wem. Es liegt im Zweifel, liegt es immer an mir, weil irgendwas ist ja immer. Also ich, ich glaube, es gibt keine Folge, wo alles immer glatt gegangen ist. Gut, macht's gut. Schönen Abend euch beiden. Tschüss.
1: Danke gleich. Danke. Tschüss.
0: tschüss. So, das haben wir geschafft. Also, boah, also heute war wirklich die Leitung echt wackelig. Ich habe hier immer so eine, so eine gelblinkende Statusanzeige gehabt, die mir gesagt hat, oh, Verbindung wird schlecht, Verbindung wird schlecht, aber sie hat bis zum Ende gehalten. Sehr gut. Erstmal vielen Dank an die, an den lieben Chat, der mir ja ein bisschen Unterstützung geleistet hat. Ich gucke mal, was auf meinem Zettel hier steht. Ach ja, richtig, Themen. Und zwar... Depress. Das kam letzte Woche, ich glaube Stormit hat das äh, angeschleppt im Chat und zwar äh, also Depress ist ja ein Thema äh, Domination Enhanced Beyond Rule Induced Superiority Oh Gott, kann ich heute kein Englisch mehr? Macht nichts. Ähm, also ich übersetze es einfach mal äh, ganz oder gar nichts. Die totale Unterwerfung in allen Bereichen und ich habe auch ein bisschen gelesen bei bei Smurun im im Forum, die haben da so ein BDSM Alphabet, den Link Poste ich jetzt auch einfach mal in den Chat rein. Ähm, da kann man mal reingucken und den packe ich natürlich dann auch in die Shownotes rein. Was da ganz spannend ist, ist, dass es wie so völlig fremd ist von der Art und Weise. Es ist halt wirklich so ein Wumms. Ne? Also so, so, äh, du machst, du, ne, man hat noch einen gewissen Konsens, mit der Beziehung anzufangen und danach gilt im Prinzip, du hast kein safe oder irgendwas für die Session, sondern immer nur für die Beziehung, die ist dann immer gleich rum. Ähm, die Frage ist, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht. Und wenn jemand mit mir darüber sprechen möchte, da würde ich mich sehr freuen, ich bin allerdings heute auch für alle anderen Themen offen, dann kann man mich anrufen. Und dazu gibt es eine Telefonnummer, nämlich die 05101 911 8952. Check noch nochmal kurz, ob die Technik hier mitspielt. Ach, das ist schön. Wenn sie nämlich heute nicht mal mitspielt, dann ist die Sendung hier gleich vorbei. Und ganz kurz, wir schauen mal. Und ähm, also darüber würde ich heute gerne mal sprechen. Und vielleicht kann man das Thema dann auch in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen äh, mehr ausbreiten. Da äh, würde ich gerne mal gucken, ob denn das überhaupt auch ja, ist das noch BDSM oder nicht? Ne? Also das ist ja auch so eine Frage, äh, wo sind da die Grenzen? Und weil ich es BDSM nenne, äh, muss es das nicht unbedingt sein. Gut. Und weil ich jetzt ein bisschen Zeit bis und ob jemand hier anruft, über mag und muss, gucke ich mal auf meinen Zettel. Erstmal nochmal vielen lieben, vielen lieben Dank an die Menschen, die bei Spotify ihre Statistiken angeguckt haben und den Podcast ganz weit oben gefunden haben. Äh, da ist ja ständig irgendwas gepostet worden und ich finde das total super, dass ihr so viel hört. Da steht dann was von, hat dieses Jahr 6000 Minuten Kunst der Unvernunft gehört und das, äh, das ist schon irgendwie Wahnsinn. Also es ist, ich mache noch keinen kein Jahresabschlussüberblick hier, aber das ist schon echt heftig und ich habe da echt Spaß dran, weil ich einfach weiß, okay, äh, man investiert hier ein bisschen Arbeit und dann, dann kommt aber echt was zurück und das ist wirklich cool. Dann habe ich hier noch ein paar Unterstützerinnen. Es ist ja wieder Monatsanfang und da sind dann die Menschen, die hier so so kleine Daueraufträge gemacht haben. Das können auch zwei, drei Euro sein. Das ist total super und in Ordnung. Die sind ja bei mir alle aufgeploppt. Und weil ich die letzten Monate so vergessen habe, habe ich mir vorgenommen, diesmal gleich bei der ersten Sendung im neuen Monat. Und deshalb einmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung an Markus, Tina, Clemens, Sabine, Ralf, Wolfgang, Annika und Peter ihr sorgt dafür, dass das hier funktioniert, dass ich das hier machen kann und dass ich zum Beispiel demnächst hier neue Visitenkärtchen mit dem neuen Podcast-Logo habe, die ich dann in Umlauf bringen kann. Eigentlich sollte das Päckchen ja heute kommen, aber ich habe bei der Post gesehen, dass sie irgendwie der Meinung sind, Samstag würde auch reichen. Naja, kann man nichts machen. Dann haben wir die nächste Folge, an Der bastle ich auch schon, die ist auch schon aufgenommen, aber ich habe keine Folge aufgenommen, die ich am 28. Dezember spielen kann. Das heißt, ich werde wohl mal eine Folge wieder remote aufnehmen müssen, so wie mit Michael, das wird auch ganz gut klappen und da schaue ich im Moment, was man da tun und unternehmen kann und äh, gucke meine Liste durch, weil eigentlich möchte ich ja Gespräche persönlich führen und äh, ja, an der Stelle muss ich einfach mal ein bisschen schauen, äh, was man da mal für eine Ausnahme machen kann. Ich bin da sehr gespannt, da werde ich mich ab morgen mal drum kümmern. Also am 28. soll die Folge erscheinen, das heißt kurz vor Weihnachten muss ich hier nochmal aufnehmen, damit ich hier nicht Ende des Jahres leer laufe. So, was haben wir noch? Ach, mir geht hier langsam die Luft aus, aber da klingelt es zufälligerweise in dem Moment, ich gehe mal ran und sage, hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
3: Ja, hallo, ich bin Paul. Ähm, ich höre gerade deinen Podcast, ich habe eigentlich keine Ahnung von Debris, wollte dich aber nicht länger hängen lassen und habe dazu eine... Vielleicht interessante oder lustige Geschichte, wie auch immer.
0: Ja, hallo Paul, schön, dass du anrufst. <lacht> so, ich notiere hier erstmal, weil der Name kommt jetzt hier erstmal auf den Zettel. Vielleicht hat es sich ja dann auch gleich schon gelohnt. Okay, du hast eine Geschichte. Ich bin über Geschichten immer froh. Ich bin gespannt.
3: Ähm, ja, es war vor... Ich und meine Frau, wir spielen erst seit circa zwei Jahren miteinander, ich... Ähm ich bin der dominante Partner in der Beziehung und habe damit erst vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Ich habe nach und nach Vorschläge gemacht, habe sie aufgezeigt, wo ich hin will. Und ähm, sie hatte sich dazu natürlich parallel gelesen und kam anscheinend genau auf die Seite, die du gerade vorgestellt hast. Und hatte dann, also ihr erster Kontakt mit BDSM war praktisch diese zebris Und die war unglaublich ablehnend, ähm, hatte förmlich Angst und es war, unendlich schwer für mich, an sie heranzukommen, ähm, ihr zu erklären, was ich eigentlich will, was ich unter DS verstehe, etc., etc. Und so richtig aufgelöst hat sich das eigentlich erst nach einem halben Jahr, ähm, bis ich praktisch verstanden habe, was sie da gelesen hat. Und ähm, ich habe natürlich auch viel gelesen Und für mich zumindest, glaube ich, dass Debris mit BDSM nicht wirklich was zu tun hat. Ich glaube, dass da unter dem Deckmantel von BDSM, zumindest alles, was ich da dazu gelesen habe, glaube ich, eher, eher ein gewisser Missbrauch von Menschen stattfindet. Aber wie gesagt, ich habe null Erfahrung, ich kenne auch niemanden aus der Zähne, aber ähm, ich finde es doch seltsam oder bedenklich, zumindest was ich da in dem Zusammenhang ähm,
0: so gefunden habe. Ja, also es ist tatsächlich richtig. Ich meine, das Ding hat einen Namen. Ja. Aber äh, es ist wirklich die Frage, also erstmals mal Respekt äh, an deine, deine Frau, dass sie das gelesen hat und trotzdem nicht schreiend davon gelaufen ist. Ne? Ähm,
3: ja, kurz davor.
0: Also Vielleicht, jetzt ich, also ich zitiere die Seite nochmal, ich sage dir nochmal, also smoorun.de, ich packe den Link wirklich in die Shownotes und äh, erstmal vielen Dank, dass das mal irgendwo aufgeschrieben wurde. Da stehen so Stichpunkte, ne, was das so charakterisiert. Kontaktverbot, Freunde und Familie, Rechtslosigkeit als bestimmender Faktor, ähm, totale Objektivierung der Sklaven, Einreiten durch mehrere Zureiter und also so wirklich so Sachen, wo du denkst so, what? Das soll noch BDSM sein? Und äh, dann, dann habe ich überlegt, mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Auf der anderen Seite habe ich aber auch überlegt, hm, wir treten ja dafür ein, dass man ja eigentlich vereinbaren kann, was man will und dann kann man das ja so machen. Aber ich glaube auch da, da, da ist für mich auch so eine, so, eine, so eine mentale Grenze, wo ich denke, boah, heftig, ne?
3: Äh, ja, wie gesagt, absolut kann ich dir kann ich recht geben. Es gibt da so... Ähm also, wenn man ein bisschen sucht, man findet noch mehr Seiten und die Aufzählung, die äh, du hier gerade gepostet hast, die gibt es an anderer Stelle im Netz auch noch. Ähm, ich meine sogar in einem relativ bekannten äh, BDSM-Forum und da wurde noch ein Punkt hinzugefügt, äh, der hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt, die, die äh, SAP oder die Sklaven war es ja dann in dem Fall, äh, regelmäßig auf den, auf den Strich zu schicken oder zur Prostitution zu zwingen, äh, um ihre Rolle zu zeigen oder so ähnlich. Ah, wie gesagt, äh, für mich äh, das spätestens da wäre es für mich irgendwie eine grenze überschritten aber mh, weil du gerade gesagt hast ja jeder soll spielen wie er will auch äh, in, im joy club gibt es dazu auch ziemlich viele forenbeiträge und da wird zumindest gemutmaßt dass viele von ihnen äh, auch in, in ja, menschenhändler ringen oder ähnlichen die irgendwelchen menschenringen da geändert haben die sagen alles mutmaßt aber das Vorstellen kann ich mir das schon, wenn ich das lese, was ich, äh, was man da so liest.
0: Naja. Ja, es ist, also, ich sag mal so, vielleicht ist das der Punkt. Es ist, du hast einzelne Aspekte, wo du sagen kannst, okay, die kann man machen. Ne? Also, was habe ich hier noch stehen? Branding mit Besitzzeichen. Kann man machen. Ne? Auch dieser ganze Bereich Erniedrigung und dass man vielleicht tatsächlich diesen ganzen Bereich verleiht und so weiter. Also einzelne Aspekte sind wahrscheinlich akzeptabel. Und die kann man machen, das ist dann aber auch noch ein Spiel. Ich glaube, das ist so eine Aneinanderreihung von so diesen, von so totalen ähm, ja, unausweichlichen Dingen. Also wirklich so, wir nehmen uns alle Extreme aus allen Bereichen, packen die zusammen und schreiben einen Namen drauf und dann gucken wir mal, wer so blöd ist und das auch noch alles macht. Also so kommt es mir gerade vor. Und jetzt ist, ist ja die Frage, ob jetzt gerade hier Menschen abschalten, weil sie sagen, nee, ich lebe das genauso, äh, weil ja. wir finden das gut. Ne? Die Perspektive, da kann ich halt nur mutmaßen, weil ich kenne niemanden.
3: Ja, das ist mich gesagt. Und Die andere Sache ist, was die Leute aufschreiben äh, und wie sie es dann tatsächlich ausleben. Also das ist so ich glaube, also ein bisschen, so, wie würde man sagen, so, so Realität und, und äh, Anspruch und Wirklichkeit. Ich glaube, da gibt es auch immer noch mal... Eine große Lücke zwischen dem, was man sich wünscht, äh, und der Realität klafft ja manchmal auch noch in eine große
0: Lücke. Ja, aber jetzt, jetzt kommt der Witz. Also, ja. ich habe viele Geschichten in den letzten 20 Jahren gelesen, so ne, irgendwie online BDSM-Geschichten etc. und auch ganz viel. Ja, ich nenne es mal Fanfiction, wo in irgendeinem Forum jemand dann da irgendwie sein, wirklich seine äh, unfassbare Mengen an Zeug reinschreibt und ähm, das ist auch wirklich schön, aber. Da war sehr häufig eigentlich genau das, wo wir jetzt drüber sprechen, also Depress war tatsächlich das, was so das Szenario war. Also, die Versklavung von Melanie oder irgend so ein Zeug, ja. Und das, das enthielt eigentlich all genau das. Also, rauf mit den Extremen als, ja, als, als sehr schöne, lange, heftige, ja, Ficks fantasie Und das kann ich dem Autoren ja nicht, äh, äh, schlecht reden, wenn er sagt, das ist halt das, was halt meine Fiktion ist, ne? Ja, ich habe
3: an anderer Stelle gelesen, ähm, also die Geschichte der O, ist in der Szene anscheinend auch sehr sehr bekannt, sehr beliebt, ich persönlich habe das Buch auch gelesen, ich fand es ganz grandios, aber mit, ich fand nicht jeden Aspekt darin toll, und, und die Geschichte der O zeichnet ja so, so ein schönes Bild in der Kostüm, weil sie ist schön geschmückt und so. Aber wenn man es genau runterbricht, dann ist es von diesem Debris, wie die da leben, gar nicht so weit entfernt. Also ich glaube, da gibt es durchaus also die komplette Objektifizierung, die, die Aufgabe der Individualität. Ich glaube, da sind Parallelen zu erkennen. Ja. ob man das wirklich leben will, so weiß. ja gut hat schon recht man muss halt jeder für sich
0: wissen ja das ist ja auch dieses ne dass sie dann sie kann gehen oder sie kann bleiben aber dann mit allen Konsequenzen wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe und dann denkt man sich schon ne dieses dieses entweder ganz oder gar nicht Prinzip ne das geht sehr weit weg an dem vorbei wo wir sagen das ist halt Konsens das ist halt schön das ist halt spielen
3: ich sehe vor allem das Problem, das wirst du sogar sagst, ganz sogar gar nicht. Ein Aspekt von Debris ist ja auch die, oder überhaupt von diesen vielleicht extremen Versklavung, die komplette Aufgabe vom Freundeskreis oder die, die Trennung vom Freundeskreis, ähm, der Verbot oder das Verboten, Beruf auszuüben, die komplette finanzielle Kontrolle, die komplette finanzielle Abhängigkeit. Ähm, und wenn das alles dann irgendwann gegeben ist und etabliert ist, wie frei ist die Person, die Sklavin oder der Sklave dann noch wirklich zu gehen? Weil die würden ja dann, wenn sie sich entscheiden zu gehen, ja, wo sollen sie denn dann hin? Ähm, von daher unterstelle ich da mal, dass da nicht wirklich eine, eine Wahl, also die, die Wahlmöglichkeit nur auf dem Papier da ist, im Sklavenvertrag oder sonst wo, vielleicht gar nicht unbedingt gegeben ist, wenn man das dann wirklich so extrem
0: lebt. Ja, also... Dieser Artikel, da, da ist, kommen ja noch so ein paar Sachen da mit hinten dran, die werde ich jetzt hier nicht alle verlesen, ne? aber äh, ich habe letzte Woche, deshalb ist mir das auch so im, im äh, Kopf hängen geblieben, ich habe im Chat gelesen, ich weiß nicht mehr wer es war, Subi-Verschleiß mit Ansage ne? und äh, ich hatte so gedacht, naja gut, ist halt Fiktion und dann habe ich aber überlegt, wie viele Menschen gibt es, die Aufgrund dieser ganzen Geschichten, die man so im Netz liest, dann sagen, ach ja, das Interesse ist interessant, das macht mich geil, das ist aha, das ist BDSM, super, dann suche ich mir mal jemanden dafür. Und äh, dann, dann wird es nämlich plötzlich dadurch, dass jemand keine Ahnung hat und das halt kennt, dadurch wird es dann versuchte Realität. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, ob man nicht vielleicht einfach mal sagen muss, sorry, Leute, das ist kein BDSM. Kann man das, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da sowas sagen darf, aber äh, im Grunde ist das einfach ein Scheiß. Das ist halt Fiktion.
3: Ja, wahrscheinlich ist es das. Also, ja. Wie gesagt, ich kenne, ich bin in der Szene tatsächlich überhaupt nicht behaftet. Ich höre den Podcast ab und zu. Ähm, ich, ich bin da nicht, bin da schlecht connected, aber auch nicht auf Standschützender <lacht> ähm, Von daher kann ich da wenig ich kann ich weiß nicht, ob wirklich jemand die Geschichte der O oder so einer extremeren Form wirklich lebt. Oder ob es eben wirklich funktioniert. Das, das kenne ich einfach zu wenig Leute.
0: Ja, aber das kann ja noch werden mit Stammtischen und Co. und ich meine, ihr seid jetzt seit, seit zwei Jahren am Spielen, ne? Ähm, äh, ja, ziemlich genau, ja. Also das dazu schon mal Gratulation und gerade mit, mit dieser Anfangs, ähm, ja, mit diesem, mit diesem Einstieg äh, das finde ich echt mutig, dann zu sagen, ja, ich höre mir mal lieber trotzdem an, was mein Partner dazu zu sagen hat. Äh, Gebe ich der Sache vielleicht doch noch eine Chance. Ne? Das, das ist ja echt gut.
3: Ja, wir sind tatsächlich, also ich habe so die Kurve bekommen, wir sind tatsächlich von den GS-Spielen, äh, obwohl ich mir das immer schon gewünscht und vorgestellt habe, sind wir am Anfang eher weggekommen. Also wir haben dann eher Bonnestgeschichten ausprobiert, ähm, andere Sachen und ähm, ja, haben DS-Aspekt eigentlich das nach und nach äh, einfließen lassen. Und wie blöd es ist, als ein Artikel eine Person so prägen kann bis heute, also ich würde meine, ich sehe sie auch nicht als Sklaven, aber ich würde sie auch nicht als Sklaven bezeichnen, weil ich glaube, das würde sie ganz schön äh, nach unten ziehen oder, oder irgendwelche Ängste äh, oder Befürchtungen heraufbringen. So komisch das klingt.
0: Ja, da sind wir jetzt auch wieder bei Begrifflichkeiten. Es ne? ist ja tatsächlich so, dass manchmal... Ähm, der falsche Begriff einfach in eine Erwartungshaltung reinführt, die einfach gerade überhaupt nicht passt. ne? Und ähm, ne, da muss man ja auch immer gucken, dass man sich wohl damit fühlt. Und am Himmelswillen, ich finde ja, es soll ja trotzdem noch Spaß machen und nicht so ein, ja, also ich, ich habe jetzt gerade gelesen von Jasmin im Chat, Ne, man denkt dann bei sowas auch eher eine Sekte. Ja. Ja. Ähm, und das ist halt quasi eine Sekte ohne Sekte, ne? Das ist halt so eine Ein-Personen-, ein personen ein ein guru äh, Ich glaube, das ist auch eher männlich konnotiert. Also, das sind ja. eher, wobei, bei Femdoms, also, die eine oder andere kenne ich, da könnte ich schon sagen, da so ein bisschen geht's vielleicht in die Richtung. Die sind ja manchmal ein bisschen härter drauf. Ich, ich glaube
3: tatsächlich, dass, dass
0: diese Demo-Geschichte, wenn ich,
3: wie gesagt, da gibt's, man muss ein bisschen suchen, und das vergibt's ist schon leider fast ein Jahr her, dass ich das gemacht habe. oder fast anderthalb oder so. Äh, das ist schon, ich glaube, das war schon so wettenmäßig, Also irgendwelche Zirkel äh, mit irgendwelchen Oberdoms und äh, die, die dann den jüngeren Doms Aufträge geben, wie die die Sklaven zu führen haben. Und die Sklaven muss da natürlich immer ein zur Verfügung stehen und also dann muss die Sklaven Aufträge erfüllen. Also ich hab, äh, da, da steckte schon mehr System hin. Wie gesagt. Scheint aber alles zu müssen, gibt es keine, keine ähm, na sieht man, ähm, selbst wenn man bei Google sucht, man findet relativ wenig. Also es scheint alles schon, schon ein paar Jahre her zu sein. Ich glaube, beim Joy Club habe ich mal einen Foreneintrag gelesen, was also ja. die Artkreise, so seit fünf, sechs Jahren irgendwie still. Ja, zumindest ich, nicht mehr offen in Erscheinung treten.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist aber auch dieser schmale Grat, ne? du hast einzelne Praktiken davon, die sind schön und ähm, ich werde demnächst eine Aufnahme haben, auch mit jemandem, wo diese, diese äh, ich glaube, ich, ich zitiere es mal, Hurendienste, ne? die einfach ja. äh, erbracht werden, aber da merkt man aber auch, okay, der Mensch hat Spaß daran, der möchte das und äh, das ist schön und das, das bringt die beiden zusammen und das ist deren Art zu spielen. Ich glaube, da kommt aber immer wieder dieser, 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 dieser Totschlaghammer von hinten, dieses, du musst alles machen, sonst ist halt hier Schicht im Schacht und wer gibt denn das dann schon alles auf? Ne? Egal wie blöd es ist.
3: Ja, genau. Ja, ich frage mich halt, also ja, wie das, ja, für mich, wie, wie es bei uns sich entwickelt hat, die DS-Beziehung. Ich glaube, das ist schon recht stark ausgeprägt. Ich würde nicht sagen 24/7, ähm, kommt immer so ein bisschen auf, auf die Stimmung an. Aber DS ist schon tagtäglich ein Bestandteil. Und, aber selbst wenn hier dann, also was du an sagst Kundendienste, Verleih etc. Ich glaube, ich könnte mich daran durchaus, könnte mir das vorstellen, in, irgendwie das in Spielen mit einzubauen. Aber ich weiß ja, dass meine Sub für die Welt, das ist ein absolute, absolutes No-Go. Die würde das wahrscheinlich sogar machen. Ich wüsste aber, dass es ihr aber schlecht geht. Also mache ich es nicht, weil irgendwie, also ich habe, ich fühle ja eine Verantwortung für sie. Und ich möchte ja per se nicht, dass es ihr schlecht geht. Also spanking Sessions vielleicht mal ausgeschlossen.
0: Ja, aber auch das also, machen wir ja, damit es dann hinterher schön gewesen sein wird, ne? Ja, genau. <lacht> ja, das, das das machst du, glaube ich, auch super, dass du da einfach schaust. Äh, man möchte ja nicht, dass einem der Partner schreiend davonläuft. Ne? Und es ist ja nur dann eine Partnerschaft, wenn auch beide im Prinzip eine Wahl haben. Da sehe ich ja manche Vanilla-Beziehungen, die sind dann so sehr von finanzieller Abhängigkeit und diesem und jenem Druck äh, geprägt, dass man da auch überlegt, wie wie sehr stecken die Menschen in dieser Beziehung fest, die ihnen vielleicht gar nicht gefällt. Ne? Das ist also kein BDSM-Problem, sondern das ist einfach ein generelles Problem, wenn Menschen zusammen sind.
3: Hm. Da machst du recht, haben. die weltlichen Güter, die, die eine oder andere Beziehung zusammenhalten. Ja, das magst du recht.
0: Um, Ja, ich, ich habe wirklich nochmal so ein bisschen diesen Punkt, also wie gesagt, alle Einzelteile, wenn ich da so nochmal mal, ich habe das noch offen hier, drauf schaue, nein nicht alle, aber die meisten Einzelteile davon, die wie gesagt, die kann man sexy finden. Ne? Also das, das kann funktionieren, das kann schön sein, wenn ich jetzt sowas lese wie Informationskontrolle. Ne? Okay, ne? Was, wie ist das dann ausgeprägt? Äh, ja, Dom kann auch mal in Subs Handy reingucken. Ist halt die Frage, ob das für die Kontakte von Subs schön ist. Aber auch das gibt es. Und das ist dann so ein, mh, so ein Faktor von äh, er könnte, aber ob das dann wirklich gemacht ist, das kommt ja dann auch eher selten vor. Ne? Ähm, und ich glaube, das finde ich so gefährlich daran. Das ist einfach von all diesen Dingen, die kommen wirklich die Kombination ist, einmal alles zusammengepackt und dann ist das jetzt eben das äh, ja die Art von Profi-BDSM. <lacht> ja,
3: wie gesagt, kann ich ja. Also, Profi-BDSM, wie gesagt, in meinen Augen geht es in dem Kontext ein bisschen zu weit. Ich glaube, Informationskontrolle ist bei uns. Also wie gesagt, DS ist stark ausgeprägt. Ich könnte wahrscheinlich jederzeit, ihr, also das heißt, ich kann jederzeit ihr Smartphone kontrollieren, aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt noch nicht das Interesse nach Das ist auch vielleicht so eine Selbstsicherheit, die man als dominanter Part äh, vielleicht da mitbringt, die man vielleicht in einer ein oder anderen Vanilla-Beziehung gar, äh, gar nicht unbedingt hat.
0: ja. Also ich merke auch, dass ich heute irgendwas gemacht habe, was ich normalerweise nicht tue. Normalerweise halte ich mich ja mit eigener Meinung und damit etwas zu verurteilen sehr zurück, damit ich dann, wenn ich dann mit jemandem drüber spreche, dann auch, ich sag mal, frei sprechen kann und dass der auch frei sprechen kann und nicht da einen Sebastian vor sich sitzen hat, der total Vorurteil belastet ist. Ich glaube, hier ist einfach mal Zeit für eine Ausnahme an der Stelle. Ähm, ja, weil das einfach für mich so weit weg ist. Also da müsste man mich jetzt schon sehr von überzeugen, äh, dass man das dran schreiben kann. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass man vielleicht sagt, okay, man macht davon zwar viel, aber damit es nicht so viele machen, setzt man dann ins Netz diese, diese Anleitung, um Menschen davon abzuhalten, also so als Abschreckung, als abschreckende Werbung. Mhm. Mhm. Uh, was lese ich hier gerade? Von Tempus lese ich gerade. Auf einer bekannten BDSM-Plattform gibt es schon Debris-Ähnliches, nämlich die Möglichkeit, bei einer Verbandelung in Play einzustellen, dass man auf alles des Partners zugreifen kann, laut Betreiber in der Webseite. Also so eine Art Account-Sharing, ne? Gut, das kann man sich dann überlegen, ob man das möchte. Ja. Ja kann man aber auch, ich glaube, auch wieder einfach abschalten. ne Und dann ist da nicht immer gleich die Beziehung beendet. Ich glaube, das ist wirklich so dieses dieses Ding.
3: Das trifft bei uns nicht zu. So. Wir haben ein paar Accounts beim Enjoy. Und äh, ja, sonst bin ich online nicht so viel oder eigentlich unterwegs.
0: Ja, auch du ganz ehrlich, wenn man das Glück zu Hause sitzen hat, was will man auf den ganzen Plattformen, ne? Also... <lacht>
3: Ja, die ja tatsächlich bei, beim Joyclub sind, so, glaube ich, eher um ihrem äh, Exhibitionismus so ein bisschen zu freuen. Und ich zeige sie auch ganz gerne in dem Moment, ähm, von daher, also wir suchen da noch nicht mal um den Kontakte oder Ähnliches, sondern eher andere äh, Bedürfnisse dort zu befriedigen.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, äh, äh, ganz ehrlich, also ich nutze auch sämtliche Plattformen eigentlich dazu, um Kontakt mit den Menschen zu halten, die ich irgendwo kennengelernt habe, dass man sich da verbandelt, ne? Das heißt, ja. in der Regel ist da keiner in der Liste, den ich nicht irgendwie dann mal persönlich getroffen habe. Und dann ist es eigentlich ganz schön, wenn man so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Also das, was Facebook hätte sein sollen, äh, das hat man dann eben dort.
3: Ja, okay, nutzen wir nicht. Ja, genau. Also wir, Ich verstehe, was du sagst, aber so nutzen wir es halt überhaupt nicht. Ach, das kann ja noch, noch werden. Vielleicht um Veranstaltungen zu sehen, aber... Oder zu finden, aber das hat sich in, den, ähm, ja, in der letzten Zeit auch ein bisschen erledigt. So.
0: Ja, gibt es irgendwas, wo ihr sagt: Mensch, wenn der Corona-Kram rum ist, dann wollen wir das unbedingt machen? Ja,
3: ja absolut. Also, das gab jetzt sehr viel. es war eigentlich ein bisschen schade. Wir sind, wie gesagt, gerade ein bisschen ähm, stockend in dieses ganze BDS reingekommen, wir haben nach und nach die welt für uns entdeckt ähm, wir sind vielleicht auch ein bisschen scheu um nach außen zu gehen und kurz vor corona haben wir angefangen wir waren dann auf, auf zwei Partys. naja das waren die ersten Partys. die eine war ganz äh, die war äußerst interessant die andere weniger und dann wollten wir eigentlich äh, richtig durchstarten naja und dann kam corona wir wollten jetzt wir hätten karten für, für das kantonium gehabt für die für die passion night und für die passion und äh, naja das werden auf jeden fall so sachen ich glaube die nächste messe ist ja in stuttgart dann ähm, mal gucken ob das ob es bis dahin klappt. Also da, das wäre so das nächste Ziel für uns. Ähm, doch sich mal nach außen zu begeben, versuchen, ein bisschen in die Szene reinzukommen, andere Pärchen kennenzulernen. Ähm, ja,
0: Es wird so. kommen, früher oder später. Der eine oder andere Ung Politiker, Ungd, ja, das wird nie wieder sein wie vorher. Aber das mag ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, es, es wird einfach Zeit. Und ne, jetzt haben wir ja bis zum 10. Januar verlängert bekommen, Ah, ja, ja. Äh, ja, also, ich werde mich mit dem Podcast wie einfach zwischen den Jahren unfassbar viel einkuscheln und irgendwie, ja, da muss sie meine ganze Boshaftigkeit muss sie dann einfach ertragen. Ähm. Ja, wir haben das in Hannover ja auch immer, dass wir gesagt haben, ja, so zwischen den Jahren gucken wir, dass wir uns dann alle mal so zum Essen treffen, wer kommen will, kommt, so ein Jahresabschlusstreffen und danach geht man vielleicht noch irgendwo hin äh, spielen und ja, da braucht man nicht, ne? ich hatte dann auch gestern gedacht, Mensch, da müsste man langsam mal anfangen zu planen oder so, aber nee, muss man eben nicht und das, also das, diese Einschläge kommen immer näher und das nervt etwas und selbst wenn es erlaubt ist, ist immer die Frage, macht man es dann und da muss ich leider im Moment immer sagen, nee, mit einem ruhigen Gewissen kann ich eigentlich gar nichts machen, also lasse ich es halt, ne. Naja, ja. aber die Gelegenheit für euch wird kommen.
3: Ja, ich bin gespannt, tatsächlich, also ich bin, wie gesagt, wir hatten uns dazu durchgerungen, ich bin mir noch gar nicht so sicher, auf dieses öffentliche Spiel, ob das wirklich mein Ding ist, aber das kann ich ja halt nur erfahren, wenn ich da auch... Ähm ja, aktiv.
0: Aber ja. Also, was weg. denkst du denn, warum es nicht dein Ding sein könnte? Was denkst du denn, was da äh, nicht passt? Weil ich, ich war ja auf der einen oder anderen Party. <lacht> Vielleicht kann <lacht> ich dir da direkt das eine, eine oder anderen Zahn ziehen. Also du wirst, musst dich nicht am Anfang ausziehen und wird, wirst das mal begutachtet. Das kommt nicht vor. Das kann ich schon mal sicher sagen.
3: Naja, das, äh, das glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich mir... Also meine, meine, meine Sub ähm, und Frau, die ist... Ähm, recht voyeuristisch unterwegs, also die guckt gerne zu, deswegen also die ist Feuer und Flamme und, und alleine deswegen würde ich jederzeit wieder mit ihr gehen. Äh, für mich persönlich, also ich spiele gerne mit ihr, wir, wir spielen, ja, also wir haben daran Spaß, wir spielen auch lang. Ich bin mir nur nicht sicher oder ich habe auch nicht das Bedürfnis, öffentlich zu spielen. Also ich wüsste mir mir bringt diese 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 Öffentlichkeit nichts. Wir hatten ja, natürlich, wir haben zu Hause keinen keinen ähm, den gab es dann da auf der Veranstaltung, aber ich, für, für mich persönlich ist es tatsächlich noch ein Tabu, ähm, äh, zumindest mein, meine Frau fremd bespielen zu lassen. Ähm, ich möchte sie schlichtweg nicht teilen. Also ich glaube, du sagst es ja auch manchmal, nee,
0: was, was meinst du, ist das mein. Ja, das also teilen, du musst, nicht, ich glaube, die meisten teilen da auch nicht. Also. Ja. Also zumindest so auf den so, ich sag mal so auf den meisten Partys, auf denen ich war, war es dann doch so, dass die Paare miteinander gespielt haben. Ne? Klar kann das mal vorkommen, dass man dann sagt, ach, das, das passt ja gerade, da binden wir mal jemand ein oder andere, der, der wird dann ja zu 4 zu fünf, zu sechs gespielt. Das gibt es natürlich auch. Aber das ist ja nicht gefordert oder so. Man muss man ja nicht machen. Ne? Und klar,
3: von dem Hintergrund zuzuschauen und was zu lernen, ähm, würde ich sehr gerne machen.
0: Ja, und und gerade bei Gerst. der DS, da kannst du ja ganz viel machen, ne, auf so einer Party, da kannst du halt also ich finde ich finde die Erleichterung so schön, dass man dann sagen kann, ja ich kann sie Getränke holen, schicken und ja sie, sie bringt das Getränk mit einem Knicks herbei etc. und das ist eine gewisse Öffentlichkeit aber ähm, das ist da so das ist ein völlig normales Ding, also man muss nicht drauf achten, was geht jetzt, was geht nicht, weil im Zweifel geht alles, und das ist total cool.
3: Ja, glaube also äh, tatsächlich, wir waren auf der wir waren auf zwei auf Veranstaltungen. Die letzte, die ich eigentlich gerade beschrieben habe, die war relativ groß, 100 Leute. Das war irgendwie zu groß. Wir auf der allerersten Party, das war ziemlich cool. Ähm, das war letztes Jahr Weihnachten äh, hier in, in Berlin, ein ganz kleiner Club. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und äh, wir, ich glaube, da hat ja beim Deutschland das irgendwie entdeckt. Und wir haben wirklich ganz spontan ich gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach hin. Pop, machen wir jetzt. Hingefahren, schön, gut angezogen, hingefahren. Völlig... Es also völlig daneben gewesen. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht, ich habe überhaupt keinen Fetisch. Äh, so richtig bin ich wirklich kinky veranlagt. Lack, Leder, Netzhemden, das ist äh, alles nicht meins. Äh, wenn ich rausgehe, raus dann äh, Anzug und Hemd. Äh, wenn ich will. Und wir, wir stehen in diesem Laden. Es war genau eine Frau da, das war mein Papst, Der Weihnachtsbedingt war der Laden komplett leer. Es gab äh, vier, fünf andere Männer waren noch da. Ähm, nicht nicht äh, nicht zwangsläufig schwule ich glaube der Gastgeber war auf jeden Fall gay die anderen waren eher bi und die haben nur darauf gewartet dass ich äh, meine meine Frau spiele oh. äh, ein gewisser Erwartungsdruck war aber da, da bin ich selbstbewusst genug wir, sind, wir haben uns die Laden angeguckt. das war mal ganz putzig anzusehen die sind uns äh, hin, hinterher alle alle hinterher gelaufen also ich hatte dann keine ahnung da war sie so ein Schlogger und äh, eine gerte konnte man da ausprobieren Da habe ich ja nicht ausprobiert da war, ich meine, war der ein oder andere schwerst begeistert und äh, so begeistert dass ein klei ja, kleiner also relativ kleiner mann am ende zu mir kam ob ich äh, ob er mein top sein darf ob ich sein sei dumm sein möchte da ärgere ich mich das ist echt eine verpasste chance <lacht> 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 Ähm, da, da, da denke ich jetzt noch mal drüber nach und meine Frau muss ja auch immer lachen, weil das wäre echt eine witzige Sache gewesen. Aber so weit war ich dann damals noch war so cool, war ich noch nicht zu sagen, jo. Ja,
0: das, das ist doch total cool, wenn du dann dir auch treu geblieben bist. Und ja, das, das ist, 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 natürlich, ist natürlich tatsächlich schon schwierig, ne? wenn man dann also so, so, hm, wir sind jetzt hier so die Einzigen und alle anderen sind irgendwie ein bisschen, ja, die gucken alle auf uns, damit dann bald mal was passiert. Uh, wir, wir haben ja auch so ein, so, so, so ein Swingerladen in Hannover und uh, da war es dann damals, das ist inzwischen auch völlig anders, aber da war es dann auch so, da hatte man immer diese Läufer und dann, dann ist man da in der untersten, hintersten Ecke im Keller am Spielen. Dann hast du immer dieselben drei, die dem so drei vier Minuten Takt vorbeikommen und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was wollen die denn? Also es ist doch immer das Gleiche zu sehen und irgendwann war dann irgendwie klar, ach so, die warten darauf, dass man dann irgendwann mal zum Vögeln kommt und das finden die dann interessant und ja. wir haben halt immer nur irgendwie eine ja Scheiß gemacht und der war halt irgendwie brutal und oder sah zumindest brutal aus. Ich glaube, hat auch ganz schön weh getan und das fanden die dann immer nicht so anregend. Also es war immer so die Überlegung, ne? je härter du spielst, desto weniger Zuschauer hast du, die du eigentlich gar nicht haben wolltest. <lacht> ja, <okay. lacht> ah, also da, da gibt schon echt schräge Sachen, aber so im Rückblick ist das tatsächlich, ja ich sag mal lustig, ne? Also weil hat, man hat halt was gemacht und das war halt besonders
3: im Rückblick, der Abend, der war nur drei Stunden lang oder so, das war echt grandios. Also der, der kleine der kleine Mann, der war, war ein Erlebnis und äh, das war wirklich eine verpasste Chance und genial war auch, also meine Frau halt. ja, und man ist so Mitte 30, ähm, öffnet sich gerade ein bisschen und ähm, wir haben die diversen Möbel, die da sind einfach mal Probe gesessen, Probe gelegen und sie liegt über dem Straßburg, ich, äh, das war halt ein weit weg von Spanking, das war eher ein grobes Streicheln und da kommt ein Typ zu mir und meint, so, äh, ob, er, ob er sich jetzt hier einen runterholen kann. Also, ob er sich daneben setzen kann und, und sich zufrieden kann.
0: Ja, was hast du gesagt? Ja klar, kein Problem.
3: Also, ey, klar, Buddy. Also, ich bin, ich bin, warum nicht? Mach, ähm, ich habe da so Probleme mit gehabt. Ich glaube, meine Frau war ein bisschen halbwegs entsetzt. Naja, dann... Könnte der aber seinen Schulabschluss Und da hat sie, glaube ich, gemerkt, dass sie also, definitiv exhibitionistisch veranlagt ist. Ich glaube, das fand sie dann ja nicht so verkehrt. Ähm, naja, und wir haben ohne großen Aufwand jemand glücklich gemacht. Es äh, ist immer Weihnachten, das war okay.
0: <lacht> 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 ah, Ja, nee, da bin ich aber komisch. Da habe ich gesagt, nee, ein bisschen Abstand müssen sie schon halten. Ne?
3: Äh, um. Ja, genau, das war, der war 2 Meter weg, was mich ähm, zu dem Moment war mir überhaupt noch nicht bewusst, weil ich mich null mit beschäftigt hatte, welche unterschiedliche Partys es eigentlich gibt. Ähm, oh, es Spielveranstaltungen, habe ich hier so Abend der O äh, vor dem Kopf gehabt, die Doms mit ihren Subs und ähm, dann, dann gibt es da keine Ahnung, einen, einen groben Ablauf des Abends und so war das ja überhaupt nicht. Aber es war trotzdem... Ähm,
0: war trotzdem nett. Ja, äh, Tempos schreibt gerade, Wixen ist das beste Kompliment, was man kriegen kann.
3: Ja, so, so, so haben wir das auch aufgenommen.
0: Okay. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, also ich, ich mag ja natürlich diese, diese offenen Partys, ne? Also Mail-Dom, mails äh, bla, alles durcheinander wird geswitcht und gemacht und getan. Also wenn so, wenn so so wie so ein Klassentreffen. Alle völlig unterschiedlich, alle auf einem Haufen und jeder macht irgendwas Tolles und das, dann liegt einfach so, so eine Magie in der Luft und das ist total schön. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier weiterreden, was man auf Partys Schönes machen kann, ich glaube, dann werden hier Menschen, die das hören, irgendwann depressiv, weil geht ja gerade nicht, ne? Ah. Ja.
3: Ja, äh, tatsächlich, also ich hatte ja gerade, gesagt, wie ich mich mit angefangen habe zu beschäftigen, ich hatte diese Arme, der, oh, da gibt es ja diverse Veranstaltungen, also es ist ja relativ simpel zu finden über Google. Da bin ich ein bisschen persönlich von weg weil ich einfach nicht weiß ob ich das will. ich fand diese beide veranstaltungen wo wir waren waren eben so gemischt ähm, die eine besser als die andere ähm, bei den abenden der o ja ich weiß nicht ähm, ich, 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 ich will da niemandem zu nahe treten aber wenn ich die die altersstruktur da sehe das ähm, ist mir nicht ganz das ist mir nicht ganz geheuer als wie mich da tatsächlich echt von weg ähm, ja, also nicht
0: kommen wir gucken vor die, die, die Zusammenstellung der Gruppen häufig ja da muss man ein bisschen gucken einfach ne was sich da ich glaube man muss ein bisschen suchen bis man das, das das findet wo man sich dann wohlfühlt und auch das was ich persönlich nicht so toll finde das ist für andere die Erfüllung und umgekehrt genauso und ich glaube das ist aber äh, wirklich ne, einfach so, so ein persönlicher Geschmack einfach was will ich haben ja. was brauche ich wie fühle ich mich wohl und äh, da muss man auch mal dazu sagen, ne, selbst auf der durchmischtesten, buntesten Party habe ich manchmal da auch da gesessen und dachte mir, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, ne, also das, das gibt es dann ja auch wieder. Und äh, Aber ich glaube, davon lebt das und es muss ja nicht immer das Highlight des Jahrzehnts sein. Ich glaube, das darf auch mal einfach mal okay sein, damit es dann beim nächsten Mal umso umso ja, ja. denkwürdiger, legendärer wird. Ne?
3: Also ich wollte auch gar keine Kritik, wie gesagt, ich glaube nur, dass es für mich nicht wäre, jeder so glücklich werden wer will. Auf der auf der einen auch. So ein Sklave offensichtlich, ähm, der wurde von seiner äh, Domina einfach nackt in die Ecke. Der stand den gesamten Abend. Ich weiß, wie waren da fünf oder sechs Stunden? Ich habe zumindest nicht gesehen, dass der sich wegbewegt hat, stand der nackt in der Ecke. Okay, wenn ihn das glücklich gemacht hat, echt ja, super. Ja. Der sah happy, auch, ich muss dazu sagen, der sah nicht unglücklich aus dabei, von daher. Das ist alles
0: gut. Ja, ich glaube, da läuft dann aber auch so ein ganz, ganz großes Kopfkino, das ist dann einfach da, ne, weil das ist dann vielleicht auch eine Fantasie, die dann erfüllt wird, ne, dass man den Abend hat, es passieren alle möglichen Sachen und man selber steht ja. in der Ecke, ähm, auch das kann ja, ne, also das ist wahrscheinlich in dem Moment ist es genau das, nämlich einfach total gemein, aber hinterher ist es natürlich schon so ein, was habe ich gesehen, was habe ich gehört ähm, ne? und äh, muss man ja nicht immer so machen. Ja, um, Lady A schreibt gerade genau meins, coole Erziehung. <lacht> ja, äh, da, da, da ist ganz viel dabei. Und da, da habe ich aber zum Beispiel nicht das Durchhaltevermögen, äh, weil ich denke mal, so, so ein Abend, der besteht aus für mich aus mehreren ja, Kapiteln, sage ich mal. Ne? Man sagt erstmal allen möglichen Menschen Hallo, dann... dann Mach, äh, quatscht man erstmal, man man sichtet erstmal so ein bisschen, wer ist da und wie und was und was passiert, dann macht man vielleicht was, ja dann fängt das schon wieder an, dass man dann irgendwie zwei Stunden Leuten Tschüss sagt, ähm, also diese beiden, so dieses Hallo und Tschüss Ritual, das, das ist manchmal auch sehr ausufernd, ne, und trotzdem ist es dann einfach ein schöner Abend gewesen. Ja, ich habe übrigens noch eine Sache, die die mhm. muss ich mal werden Also wir waren jetzt vor ziemlich genau einem Jahr, nee, ist schon ein bisschen länger her, waren wir ja auch auf der auf der Passion Night und wir hatten da ein Hotel. Und ich muss das mal erzählen, äh, wir haben in dem Hotel, da gab es so tolle Whisky-Gläser Und dann haben wir gedacht, cool, wir bestellen die, weil wir haben gesehen, man kann die kaufen. Jetzt sind die da, ich muss sie zurückschicken, weil die sind anders. Und ich habe im Hotel angerufen und diese haben mir sogar also jetzt Fotos von ihren Gläsern geschickt, weil ich gesagt habe: das sind die Falschen. Und also. Äh, was man nicht alles für Subi macht, damit sie eine kleine Erinnerung an letztes Jahr an diese Party irgendwie hat oder an dieses, dieses grandiose Wochenende. Ähm, ne? Aber ich kriege diese Gläser einfach nicht. Das macht mich wahnsinnig. Verdammt. So, Entschuldigung. Musste jetzt einfach mal raus. Das hat mich jetzt wirklich zwei Tage diese Woche beschäftigt. Hm.
3: Dann musst du noch zum Glasbläser äh,
0: montieren. Ja, genau. Nein, also mit Blasen habe ich nichts am Hut. So. Uh, Paul, uh, ich könnte dich jetzt natürlich weiter nach deiner Beziehung den ganzen privaten Details ausfragen, aber ich glaube, da musst du erstmal deine Frau fragen, wie einverstanden die damit ist.
3: Äh, ja. Also frag ruhig, äh, ich äh, bin durchaus äh, selbstbewusst genug auch Nein zu sagen. <lacht> aber ich glaube vielleicht wollen wir auch eine andere Hörer ran. Ähm. Alles gut, ich habe ja eigentlich wegen dem anderen Thema angerufen.
0: Ja, das ist auch völlig gut. was auf, Themen sind ja nur dafür da, dass man abschweifen kann. ne Das ist völlig in Ordnung. Ähm, pass auf, ich mag heute Abend ja wenigstens noch einen Kaffeebecher loswerden. Und wenn jemand noch jemand anrufen möchte und vielleicht was zu Depress sagen mag, dann würde ich den tatsächlich nochmal gerne ranlassen wollen. Und ähm, ja, ansonsten im Zweifel, wenn deine Frau hier mal anrufen mag, ne also überhaupt total gerne, dann können wir mal darüber sprechen, wie sie da den Wechsel gemacht hat. Weil vor allem, wenn man so mit Mitte 30 quasi drauf gestupst wird vom Partner ne? und dann informiert man sich und so. Das ist ja auch nochmal eine Perspektive, die gab es im Podcast sehr wenig tatsächlich. Das also wäre zumindest für mich mal total spannend, mal auch da in die Perspektive reinzuschauen. Wie ist denn das, wenn man dann wirklich nochmal bei null sexuell anfängt? und dann einfach schaut, was der Partner von einem möchte und was man selber möchte und das da entwickeln muss. Das ist ja was anderes, als wenn man das irgendwie seit frühester Jugendlichkeit dann da irgendwie auseinander entwickeln kann.
3: Ja, ja, wir gehören zu, ich glaube, du hast letztens die verlorene Generation genannt. Also da muss ich mich sehr, sehr äh, ertappt gefühlt.
0: Ja, ich will jetzt ja nicht herbeireden, dass es die gibt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wenn die Generation, die sich so verloren fühlten, einfach mal alle rausgehen würden, dann gäbe es das Problem nicht, ne? Müssen wir mal gucken.
3: Ja, also ich kannte, wie gesagt, ich kenne in meinem Kornfunkreisen null. Also das, das Thema BDSM, gut, ich habe die Ärzte früher gehört, aber das war es doch schon mit der Gwendoline. Das ist komplett an mir vorbeigegangen über Jahre. Naja, wie das so ist, Beruf, keine Ahnung. Irgendwie war es nicht da. Das Witzige ist, wir haben uns, nachdem wir uns dann dazu, das heißt durchgerungen, nachdem sich das so entwickelt hat und nachdem wir wussten, wo wir hinwollen, was wir wollen, haben wir uns beide echt am Kopf gefasst warum wir da nicht früher drauf gekommen sind. Das war schon, schon seltsam,
0: aber gut. Ja, ich habe ja noch so eine Theorie, dass nämlich die Leute, die dann wirklich dann auch früh dabei gewesen sind, die haben einfach schon zehn Jahre Szene, Party und alles mitgenommen und vielleicht haben die jetzt aber einfach dann auch diese Ruhe gefunden, haben ihren Partner und sagen, ja, das reicht uns, wir machen das zu Hause und dann haben wir ja noch genug Stress zu Hause und Arbeit und keine Ahnung und Haus abbezahlen, was nicht alles dazu gehört, dass vielleicht genau die Menschen, sag mal, zwischen 35 und 45, dass die quasi aus der Szene zumindest und von Partys, dass die, die haben nicht diesen Druck, jede Party, jeden Stammtisch mitzunehmen und auch nicht diese Zeit dafür, dass die deshalb vielleicht so wenig sichtbar sind, weil sie mhm. einfach genug Leben drumherum haben. Ne? Also das kann ich mir auch vorstellen. Also, wir, die da hartnäckig sind oder eben wie du ein bisschen später anfangen, die stehen natürlich da und sagen, wo sind sie denn alle? Ne? Alle sind zu jung, alle sind zu alt, aber was ist denn mit uns? Ne? Das, mhm. Also ich bin noch nicht sicher, was da Sache ist. Das gilt es noch herauszufinden.
3: Tja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Forschen.
0: Ich dir auch. Und also beim Ausprobieren. Und du musst das schon echt gut machen, wenn du nach dem Einstieg quasi das Vertrauen so weit äh, erhalten hast, dass, äh, ja, dass Experimente möglich waren. Äh, Finde ich super. Also da drücke ich euch beiden die Daumen, dass ihr da ganz viel Spaß habt.
3: Das äh, lobt nämlich gerne an, aber zugegebenermaßen, ist ziemlich. Wir waren vorher schon sehr lange zusammen, schon 14 Jahre ungefähr, bevor wir losgefangen haben zu spielen. Also das ist natürlich auch eine ganz andere Vertrauensbasis da. ähm, Das macht, glaube ich, viele Sachen viel leichter. Glaube ich zum ersten, behaupte ich mal. Ist vielleicht auch eine Behauptung.
0: Ach, ganz ehrlich, wenn da jemand widersprechen möchte, kann er ja anrufen. Ja. Okay. Boah, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich habe dich in die Losbox reingepackt und dann gucken wir mal gleich, was bei rauskommt. Ne?
3: Ja, alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss.
0: Tschüss. Spannend. Ja, also ach, das das finde ich auch toll, ne ein bisschen später losgelegt und dann aber auch aus einer ganz anderen Perspektive heraus, aber ganz ehrlich, die Arbeit, die das macht, diese Ängste da dann aus dem Kopf wieder rauszukriegen, äh, wenn jemand dann erstmal wirklich dann mit der Debre-Seite angefangen hat, boah, da, steht, da muss man eine Menge Geduld haben, glaube ich, das ist echt fies. Ja, Debris, wenn jemand mit mir noch darüber sprechen mag oder was probieren möchte oder mir einfach mal wieder widersprechen möchte, das ist auch möglich und kein Problem, äh, dann einfach mal hier anrufen, die Nummer sage ich auch gern nochmal, die 051019118952 911 8952 und ähm, jetzt gucken wir mal, dass ich die Nummer auch in den Chat poste, mal sehen, ob das funktioniert, jawohl, und ähm, ja, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen schauen, es kann ja sein, dass hier niemand mehr anruft, deshalb werde ich jetzt gucken, dass wir zumindest erstmal dieses Thema Schätzfrage hier abgehakt kriegen. So also die Schätzfrage, also man kann ja hier den Pfannwender gewinnen, da steht ja drauf nur für Brat und Koch und äh, genau das ist ja gar nicht damit gemeint und wer den haben möchte, ich packe den gerne in den Umschlag und ich habe mir dafür eine Schätzfrage ausgedacht und diesmal ähm, ist die ein bisschen anders. Also, denn ich habe mir etwas besorgt, so zum Nikolaus für das Podcast, also eigentlich nicht zum Nikolaus, aber Nikolaus ist halt gerade jetzt in der Nähe und sie weiß auch noch nicht, was das ist und vielleicht mag sie es ja und vielleicht mag sie es nicht und was es ist, werde ich heute auf jeden Fall nicht verraten, aber ich habe es mal auf die Waage gelegt und was die angezeigt hat in Gramm, Dürft ihr nun einfach mal schätzen. Und wer dann da nah dran ist, dem äh, ja von dem brauche ich dann einmal eine Adresse per Mail oder so, packt ihr auf den Umschlag und meistens ist das Ding sogar schon Samstag in der Post. Ein schöner, neutraler Umschlag. Und äh, ja, ich habe heute auch einen dicken Stapel von dem King magazin bekommen, da packe ich dann auch immer gleich eins mit rein. Und dann kommt das. Also, was wiegt das Ding, was das Podcast-Zubi zum Nikolaus bekommen wird, von dem keiner weiß, was es ist? Nicht mal das Podcast-Zubi. Und ob ich nächste Woche verraten darf, was es denn gewesen ist, das weiß ich auch noch nicht. Aber ja, ratet einfach mal. Und da kommen auch schon die ersten Sachen im Chat. Das ist schön. Ähm, dem Podcast-Zubi verrate ich schon mal die Lösung. Aber nicht, ich wollte es hier gerade fast sagen. Das wäre jetzt witzlos geworden. So, ich schicke ihr das mal. Und sie schaut dann gleich mal, äh, wer da am nächsten dran ist. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, was ihr denn meint, was es ist. Ich werde natürlich nicht verraten, ob jemand einen Treffer hat, aber ich würde dann vielleicht nächste Woche sagen, okay, hier, du hast da eventuell den richtigen Treffer gelandet. Äh, ich schicke dir auch noch einen. Ähm, gucken wir mal. So, während ihr da ein bisschen im Chat was schreibt, und das, das sieht interessant aus, so ganz nah dran ist noch niemand, aber da gucken wir mal. Also, mich würde wirklich zwei Kilo. Äh, mich würde wirklich interessieren, äh, äh, was ihr denn denkt, was das podcast wie hier irgendwie vom Nico rauskriegt. Und es ist keine Route, das kann ich auch schon mal sagen. So, ähm, ich sage ja jede Woche nochmal, wofür die vier Buchstaben BDSM stehen können. Ich habe ja meine lange, lange Liste. Und äh, da steht heute drauf: Beweis deiner sexuellen Mündigkeit. Das passt sehr schön zu Depress oder eben auch nicht. Ähm, und da gucke ich auch gerade, ja, nein, wir gucken intensiv, was können wir machen für die, nächst, für die nächsten Schwungtassen. Die werden dieses Jahr auf keinen Fall fertig. Ich habe halt auch den Hersteller schon mal gequält, weil ich Sonderwünsche habe. Und dann gucken wir mal, ähm, was da äh, ja, da rauskommt und was wir da überhaupt draufdrucken lassen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Wir haben schöne Ideen, aber wenn man dann sagt, die muss es sein, dann muss die ja auch gut sein das ist immer echt schwierig. So, und ich würde sagen, jetzt, El Capone war der Letzte. Jetzt kann das Podcast-Tobi mal schauen, wer am nächsten dran ist. Da bin ich sehr gespannt. So, okay. Dann haben wir Tempus, ist am nächsten dran, mit Schätzung 70 Gramm, und äh, die Lösung lautet, das Podcast-Tobi wird etwas bekommen, was 72 Gramm wiegt. Ja, jetzt könnt ihr weiter spekulieren. Ähm, <lacht> schreibt mich, schreibt ja auch gerade so klein, ja klein das kann ruhig klein sein das macht nichts. Nadel wäre auch klein und noch viel leichter und trotzdem wäre sie toll okay, also Tempos von dir brauche ich irgendwie eine E-Mail Instagram Nachricht, was auch immer mit einer Adresse drauf, dann stecke ich das morgen in die Post und dann sollte das Samstag oder Montag dann bei dir ja schon ankommen Gut, und weil wir ja Monatsanfang haben, einer der letzten Kaffeebecher muss weg. Ich schüttel nochmal meine Kiste. Es ist sehr schön, was ihr mir zutraut, was ich dem Podcast so wieder schenke. Nippelklemm, Holzklemmen, 168 Gramm Plack. Interessant, interessant. Also das sind sehr schöne Ideen, aber es ist ja auch bald Weihnachten. Und jetzt greife ich einfach mal meine Kiste. Nein, ich schüttel sie nochmal ordentlich durch. Der Modus ist ja der, jeder Mensch, der hier angerufen hat in der Live-Sendung, Ganz spontan, der äh, wird hier auf den Zettel geschrieben, kommt in meine Kiste und bleibt da so lange drin, bis er irgendwann mal gezogen wurde oder ich keine Kaffeebecher mehr habe und ich habe jetzt hier einfach mal einen rausgenommen, bin sehr gespannt, den wir haben. So, gewonnen hat das NRW Einhorn, hat mitgemacht in Unvernunft Live Nummer 42 herzlichen Glückwunsch, du kriegst von mir demnächst Post, deine Adresse hole ich mir noch ab und dann ist da ein Kaffeebecher drin und dann auch nochmal so ein Pfannenwender und ähm, ja, dann hast du den Becher der schwarzen macht, aus dem der Kaffee angeblich noch viel, viel, viel besser schmeckt als jemals zuvor. Ja, ach, ich finde, das macht immer Spaß, Menschen Sachen zu schicken und zu verschenken, mal gucken, vielleicht müsste ich doch irgendwas zu Weihnachten machen. Eigentlich sollte es ja an Heiligabend und Silvester, also da wird es definitiv keine Live-Sendung geben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas müssten wir nochmal machen, irgendein Quatsch, keine Ahnung, Weihnachtswichteln, nein, ich habe nicht, ich mal, vielleicht können wir ja den Wunsch des Podcasts so erfüllen und mal irgendwas zum Thema äh, Herzblatt-Dating hier machen, äh, das wäre mal eine lustige Idee. Das ist nur die Frage. Nicht, dass sie dann hinterher sagt, dass sie Kandidatin sein möchte und jemand anderen suchte. muss ich nochmal abklären, wie da das Risiko für mich ist. Ihr Lieben, ich habe noch als letztes eine kleine Podcast-Empfehlung, denn ich habe immer zu wenig Zeit und ich habe mit einem sehr netten, lieben Podcaster neulich gesprochen. Und weil ich den so schön finde, der hat überhaupt nichts mit Sexualität und BDSM zu tun. Der heißt nämlich Zeit. Und da geht es genau darum, um Zeit. Und ich mag einfach mal den Link hier teilen. Und wer mag, kann da mal reinhören. Ich finde das total spannend, Mal gucken, ob am Ende von der ganzen Reihe rauskommt, wie ich mehr Zeit in meinem Leben haben kann, damit ich ein bisschen mehr Zeit für den Podcast habe und für die ganzen Sachen, die ich da gerne machen möchte, denn irgendwie mag ich viel mehr machen, aber ich komme nicht so richtig dazu, deshalb ist es schön, Donnerstagabend so einen fixen Termin zu haben und zu sagen, jo, da passt das, okay, ich glaube, mein Zettel ist jetzt leer, das heißt, ich bedanke mich erstmal bei Paul für seinen Anruf, vielen, vielen Dank, äh, bei Nina und Angie auch, die wieder so geduldig meine Techniktücken durchgestanden haben. Es ist einfach schlimm mit dem Zeug. Ich muss mir vielleicht doch mal eine ganz andere Neulösung suchen und da müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich verabschiede mich für heute von euch. Wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag, den 10.12. um 20.30 Uhr. Und dann gibt es am 17.12. ja die letzte Unvernunft live dieses Jahr. Zumindest die letzte normale Nachtzeitplan. Vielleicht fällt mir was ein. Und da mag ich schon mal so ein bisschen anteasern. Ich habe mit jemandem gesprochen, wir werden über das ganze Thema Gay-BDSM und äh, ja, da werden wir einmal komplett äh, komplett drüber sprechen. Mal gucken, wie viel Zeit wir dafür brauchen, wahrscheinlich eine ganze Menge. Ich habe ein Vorgespräch gehabt und habe schon gesagt, um Gottes Willen, das gibt es doch gar nicht. Warum ist das alles an mir vorbeigegangen? Ähm, also da freue ich mich riesig drauf und das wird immer so ein, so ein richtiger Kracher, glaube ich, weil da eben doch manche Sachen ein kleines bisschen anders sind als... Ich sie jetzt erwartet hätte und als sie auch in der, wie soll ich das jetzt mal sagen, in meiner BDSM-Bubble. Und äh, das ist dann für mich so eine richtige Fortbildung, um einfach mal zu gucken, was geht noch, wie funktioniert es, äh, was ist da alles anders. Da freue ich mich einfach drauf, aber zwei Wochen sind es bis dahin noch. Und nächste Woche, ja, da habe ich noch gar keine Planung gemacht. Da werde ich mich jetzt ab morgen mal ein bisschen drum kümmern und auch schauen, dass wir dieses Jahr noch zwei Folgen, reguläre Folgen Kunst und Vernunft haben. Gut, von Elfe noch die Frage, was kommt auf den neuen Kaffeebecher? Also ich kann sagen, auf die Vorderseite kommt natürlich das neue Logo in der Schwarz-Weiß-Version. Ich werde es wahrscheinlich auch entschärfen. Da steht dann nicht der BDSM-Podcast, sondern der Podcast nur drauf. Und auf der Rückseite, ja, ja das ist die große Frage. Also wir brüten noch. Es kommt auf jeden Fall was drauf. Die Frage ist, wie vanillafreundlich muss es sein? Oder ist es eigentlich völlig egal? Und wir machen wirklich einen Becher, wo BDSM draufsteht. Und da steht auch drauf, der BDSM-Podcast. Und auf der Rückseite steht sowas wie Schlagen, Hauen und so weiter. Tralala, Das könnte man ja eigentlich auch machen. Mal gucken. Also ich bin da selber noch unschlüssig. Und das ist ja genau das Blöde. Das Ding ist teuer. Also muss ich da eine Entscheidung treffen. Aber die werde ich treffen das Podcast, so wie wird sie mir dann ausreden und mir eine bessere Entscheidung vorschlagen, die ich dann treffen kann. Wir machen das schon. Und der Becher der schwarzen Macht, das war natürlich ein Kracher, der Spruch. Aber ich finde, man sollte da nichts wiederholen. Man muss auch mal neue Sachen machen. So, 22.07 Uhr. Wer jetzt die geschnittene Fiete-Version hört, wird sich wundern, denn ich habe am Anfang so viel geschnitten wegen den Tonproblemen, dass es jetzt einfach ein bisschen kürzer geworden ist. Gehört auch dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen zweiten Advent. Mir wurde nämlich am Samstag gesagt, dass es nämlich am Sonntag der erste Advent ist. Ihr könnt euch vorstellen, was wir dann schnell gemacht haben. Genau, wir waren im Baumarkt zu so viel privates Zeug. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Donnerstag um 20.30 Uhr. Und ähm, ja, wir gehen jetzt glaube ich mal rüber und gucken, ob eventuell heute schon Nikolaus ist. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.